0: Olá, Seja bem-vindo ao sexto episódio do Tecnocast, o podcast do Tecnoblog. O Mobilon não vai poder participar com a gente hoje, mas eu vou fazer a parte dele aqui em sua forma travesti.
1: Adoro, Pereiro! <risos> Oi, eu sou o Paulo Kiga!
0: Olá, Alecrim falando, saudações! Olá! Nesse episódio recebemos um ouvinte do Tecnocast, pela primeira vez na história dos podcasts do Tecnoblog, hein? Ele, que é praticamente o Beetlejuice do grupo do Tecnoblog no Facebook. Basta você falar a palavra mágica, processo, que ele aparece. Beetlejuice. 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 É showtime. Rafael Rios Chaia, advogado e professor, seja bem-vindo ao Tecnocast.
2: Boa tarde, valeu, obrigado.
0: <risos> Bom, como você já deve ter percebido, ouvinte, a gente vai falar hoje sobre o Secret, e a partir daí a gente vai entrar numa discussão sobre privacidade na internet, exposição, zoeira, roe-roe-br, enfim, tudo o que envolve aí esse universo do anonimato. Aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal.
3: Caixa Postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
0: Começando a leitura de e-mails do Tecnocast, se você quiser pular direto para a pauta, pode avançar o programa para
3: 20 minutos e 42 segundos.
0: Primeiro comentário que a gente tem aqui é do Leonardo Castro e ele diz o seguinte, parabéns pela nova fase. De todas as mudanças, o que mais me surpreendeu foram os temas do podcast, que agora focam para a discussão de como a tecnologia afeta nossas vidas e da sociedade, de como nos relacionamos com ela. Não apenas sobre tecnologia em si, isso deixou o clima do podcast bem mais divertido e descontraído, sem deixar de ser relevante. Obrigado, Leonardo. A intenção na troca do programa foi essa mesmo, né, de quando a gente reestruturou ele, de deixar de ser um programa que fala só sobre tecnologia, lançamento, que, pô, isso é meio enjoativo, você não acha, Riga? Acho. Todo pra a
1: dia... gente fala disso todo dia, por texto, chegar no fim de semana e começar a comentar isso por voz, enjoa também, né?
0: É, então, mas é cansativo porque a cobertura de tecnologia é o tempo todo isso, né? Só fala de lançamento, rumor, empresa que levou processo, empresa que vazou informação. Ai, cansa, sabe? Acho que a gente adora a tecnologia que é no Tecnoblog, até... Só que o slogan do Tecnoblog 3.0 é tecnologia que interessa, né? Então a gente realmente quer falar das coisas que são interessantes, que são realmente válidas falar na tecnologia, só que sempre puxando pro lado humano. Somos todos pessoas... Então é legal discutir isso, o que altera no nosso comportamento, como a tecnologia está influenciando a nossa vida e tudo mais. Acho que o objetivo do programa é justamente esse inclusive eu queria agradecer você que tá ouvindo o Tecnocast que está acompanhando a gente nessa mudança a gente está super feliz, cara, com essa troca, porque a gente está recebendo muito feedback positivo de vocês sobre os temas, né, sobre o formato do programa, a edição que agora é do Radiofobia, né, do Léo o Vivaco, e tal, o pessoal tá fazendo um trabalho super legal também, então só para agradecer mesmo o pessoal que tá ouvindo, que tá divulgando com os amigos, a gente já cresceu 2 mil assinantes de feeds desde que a gente voltou com o programa, são cinco Programa só até agora e já cresceu mais de 2 mil assinantes de feed. Tá? Toda semana que a gente lança quinzenal, né? Aparece lá no topo dos mais baixados da iTunes. Já tá batendo agora 11, 12 mil downloads por programa. Enfim, sensacional. Tô adorando fazer e receber os comentários de você ouvinte também. De vocês ouvintes, né? <risos> Então vamos lá, quais comentários mais a gente tem, Riga?
1: A gente tem o do Matheus Eduardo, ele tem 17 anos, mora em Curitiba, e tá cursando o terceiro ano do ensino médio. E ele faz referência à nossa pauta dos smartphones em sala de aula e diz que isso realmente não dá certo pela experiência dele, né? Ele diz assim, em 2012, quando eu estava no primeiro ano, pouquíssimas pessoas da minha sala tinham smartphones e as aulas fluíam normalmente. Em 2013, ainda poucas pessoas tinham, e olha que estudo em colégio grande, mas já dava indícios de como os aos professores agora em 2014 todo mundo tem, em grande maioria o famigerado <risos> Moto G <Ei>, MotoG.
0: <risos>
1: está terrível, o pessoal do fundão não presta atenção nas aulas fica jogando literalmente o dia todo e nem nas matérias que eles estão levando bomba, bom eles não param, a maioria dos jogos é multiplayer eles ficam gritando uns com os outros quando ganham ou alguém faz uma burrada, e o pior, estamos no terceiro ano do ensino médio, ano de vestibular e que vai decidir os rumos que cada um vai tomar daqui em diante, vários os professores já desistiram de chamar a atenção de também a frequência que isso ocorre. Nem a lei que foi aprovada aqui no Paraná proibindo o uso de celulares em sala de aula conseguiu pará-los. <risos> e ele agradece o nosso trabalho. Obrigado, Matheus. Assim, eu comecei uma nova faculdade esse ano, jornalismo. E realmente, essa assim, é meio inevitável, né? Porque o seu instinto, quando você chega no lugar, já é deixar mãos por em cima da mesa, né? Daí aparece uma notificação, meu, você vai ter que olhar. Você não vai, tipo, ignorar isso. É, a não ser que você liga o modo acontece... avião, né? Vezes... Seria o <risos> ninguém ideal. E deixa no modo avião e ninguém liga o não perturbe. É verdade. Assim, tipo, porque dá aquela impressão que se você fizer isso, vai perder algo urgente, muito Sim. importante. É, sei alguém lá, vai morrer. Você, fica... é, você não vai né? ficar sabendo tudo mais. Mas é, é tem essa questão da distração. É, na faculdade eu acho que é um clima meio diferente, porque não tem, tipo, o pessoal jogando Counter Strike, sabe? <risos> no, no notebook. Mas é de fato, assim, a, a distração é maior, e às vezes é, a gente tem um grupo, acho que toda sala tem isso, tem um grupo no WhatsApp, e às vezes a gente fica comentando, e aparece uma notificação e a gente vê, e acaba fugindo um pouco do foco, né, mas é, assim, eu acho que cada aluno tem que ver o seu limite, né, não pode ficar prestando só atenção no celular e deixá-lo de
0: lado. É, a gente falou isso no episódio 5, tô perdendo a conta já, é? episódio 5, é. que porra se você tá pagando uma faculdade, que nem no Riga, né? Tá pagando uma faculdade e tal... É... Que não é
1: muito, muito barata, né? Pois
0: tipo... é. <risos> tipo, é burrice, cara, você pagar a faculdade pra ir ficar jogando joguinho. Agora, no colegial, a gente entende que ainda o pessoal é mais jovem, vai porque, entre aspas, é obrigado, ainda não tem muita noção, né? E realmente não é uma lei que vai proibir a galera de ficar no celular, né? Se nenhum professor consegue obrigar as pessoas a fazerem as coisas na sala de aula, quanto mais uma lei que não tem nenhum policial ali olhando, assim... Isso... <risos> Não tem como, né? Controlar. Ó, oh, o Guilherme, de 20 anos, é analista de sistemas, mora em Diadema. Ele comenta aqui. Eu dificilmente sou de mandar e-mail, mas fiz questão de mandar por vocês terem comentado várias dicas que pretendo seguir. Tenho esse problema de quando não recebo notificações e puxo assunto com alguém só para ter o que fazer no celular. A mesma coisa acontece que abrir a geladeira de 10 em 10 minutos. É uma boa analogia, né, cara? <risos> Muito verdade. Eu faço isso com o celular, desbloqueando de 10 em 10 minutos e procurando algo novo. Tento evitar ficar usando o celular por muito tempo enquanto converso com alguém. Mas recentemente fiz uma entrevista de emprego, na HP até, e o entrevistador ficou 80% do tempo da entrevista no celular. Caraca, que absurdo, cara. <risos> Sem olhar na minha cara, achei rude da parte dele. Mas enfim, desculpa, é meio longo. Abraços e adoro o site. Valeu. Caraca, cara, entrevista de emprego é sacanagem, hein? cara no Entrevista,
1: celular. supôs que tipo, tendo uma conversa com uma pessoa à sua frente. É. E não com
0: alguém no seu celular. Pô, né? A pessoa com o seu futuro chefe já tava foda-se. Não quero saber quem você é. <risos> Sai daqui, hein? Caraca, bizarro isso.
1: Tem todas aquelas dicas, sabe? Dicas de como se comportar numa entrevista de emprego. Acho
0: que valeu que valer pra entrevista. Também. Tem, tem que fazer uma dessas para os <pros> chefes agora. <risos> Ah, o próximo que eu vou ler é um comentário não foi o e-mail, tá? Mas a gente ficou na dúvida se colocava ou não, porque a opinião do cara vai contra tudo que a gente falou no episódio anterior ele questiona né a nossa discussão mas enfim, a gente tá aqui pra isso mesmo né pra jogar a discussão e tentar encontrar um ponto de vista mais legal, vamos lá o comentário é do MS Trey não sei se é assim que pronuncia, é um nick fala o seguinte, achei bastante contraditório o programa iniciar, criticando a falta de profissionalismo de vários meios de divulgação e passam todo o tempo falando de uma história de uma pseudo-pesquisa de comportamento do consumidor feita em um famoso restaurante. Isso ele colocou em aspas, que ninguém sabe o nome. Claro que a história faz sentido e a reflexão é válida, mas não existe qualquer evidência de que tal história seja verdadeira e quem tanto cobra profissionalismo na divulgação de notícias deveria ter deixado isso bem claro ao invés de divulgar como se fosse verdade. Essa tal pesquisa pode ser apenas um hoax de algum mal amado, recalcado que quer ficar de mimimi sobre novos comportamentos. <risos> ok. <risos> Novas gerações sempre tem novos comportamentos. Verdade. Nem sempre bons, né? Um dia disseram que a TV iria acabar com o um convívio familiar pois ninguém mais iria conversar em casa. Sempre lembro da imagem do trem onde ninguém interage. Aí ele colocou um link do blog Xongas que eu já vi essa imagem antes também que é um trem bem antigo essa foto preto e branco, pessoal Nossa. de chapéu e tal, terno né? todo mundo com um jornal na mão a gente já entra nessa discussão resumindo, se tanto querem cobrar profissionalismo e credibilidade do mercado de mídia sejam um exemplo ao invés de só seguirem vendendo um peixe que todos estão vendendo sem saber se realmente é um peixe tá, beleza, vamos lá, o que, que você quer comentar sobre isso, Riga? nada eu <risos> não sei, eu não lembro de ter criticado falta de profissionalismo de meio de divulgação no programa passado mas. Tem uns comentários. Ah, tá, alguém deve ter falado alguma coisa. Bom, não sei, não lembro, sinto muito, não vou saber te responder essa. Sobre a pseudo-pesquisa, você tá certo. Ah, na verdade, não é uma pseudo-pesquisa. A gente esqueceu de citar isso realmente no programa anterior. Mas isso foi divulgado no site Craigslist. E se eu não me engano, foi divulgado de forma anônima, né, Rigan? Isso. Então a pessoa divulgou a pesquisa de forma anônima lá no Craigslist. A BBC divulgou, a New York, New York... Como é que chama o site?
1: New York Times?
0: Não, não foi o Times, foi o Daily News, New York Daily News, acho que é isso divulgou, enfim, vários sites divulgaram essa informação, e eu acho que assim, isso não derruba a credibilidade da história. Tá, pode ser que não seja verdade, mas também pode ser que seja. Para todos os efeitos, eu acredito que todas as informações que a gente falou ali, fazem sentido sim. Eu acho que, de certa forma, alguns minutos ali podem estar um pouco exagerados, né, tipo, para hora que a gente fala o cara demora X minutos pra tirar uma foto. É realmente uma coisa difícil de você medir quanto tempo o cara demora pra tirar uma foto, quanto tempo isso vai atrasar o garçom. Mas eu acho que, assim, faz realmente sentido os dados que foram apresentados ali. E acho que é uma reflexão válida você pensar em quanto da culpa da demora do restaurante pertence ao restaurante ao atendimento do restaurante e quanto pertence a você que tá ali no celular, enquanto você deveria estar tá escolhendo o seu pedido né, e várias coisas, e eu falo isso assim, como uma pessoa culpada, porque eu faço isso, eu sou aquela pessoa que vai no restaurante e demora para pedir, Maria maioria das vezes eu fico sentado conversando, eu fico olhando no celular e só depois de um tempão que eu faço o meu pedido né, não sei se o Rig é assim também é? Olha, quando você está com colegas que fazem isso, não tem tipo como você evitar você fazer
1: isso também, né? Então
0: não, mas eu digo de demorar para pedir. Sei lá. Acho
1: que é até normal hoje. É.
0: Mas assim, acho que o principal aqui não é nem isso, né? Tem também a longe de ficar tirando foto e querer compartilhar o tempo todo o que você tá fazendo. Enfim, essa discussão a gente já. Tem que fazer check-in. É. A gente <risos> diz. Desenvolveu... tirar foto, eu nunca faço. Eu também não, né? Mas tem gente que faz, que chama no garçom pra tirar foto da mesa, e tira outra. Enfim, essa discussão toda ficou bem legal, acho que ficou bem interessante. Se você se interessa pelo tópico e não ouviu ainda, baixa aí o Tecnocast sim. Onde a gente entra em detalhes e comenta também o que você acha, se você concorda ou não com o MS Tray. Agora, sobre a questão de a pessoa que não interage, eu acho que essa é uma análise muito superficial, sabe? De falar que o pessoal não interagia porque estava no jornal. Quando a gente fala sobre interagir, a gente não está falando que você deva ser aquela pessoa chata que entra no metrô e quer conversar com todos os estranhos. Não, não é isso que está sendo defendido. É lógico que quando você está no metrô, no trem, que é o, como é o caso dessa imagem, você vai querer fazer alguma coisa nesse tempo que você não faz nada. Então tudo bem, você vai checar o, as notícias do dia, lendo o seu jornal ou lendo o seu iPhone, né? Vendo as notícias ali no seu smartphone. Eu acho que isso é completamente aceitável. O que a gente coloca em discussão no episódio são as pessoas que vão para o bar ou vão para um restaurante, enfim, qualquer lugar, e ao invés de fazerem o que elas deveriam estar fazendo naquele local, elas fazem uma coisa que eu considero desrespeitosa, que é ficar no smartphone o tempo todo. E isso acontece não só com quem foi convidado, mas também muitas vezes com a pessoa que está convidando. A pessoa chama todo mundo, ah, vamos para o lugar? Vamos. Chega no lugar, fica com celular. Eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que fazer A gente tá deixando de interagir nos momentos que a gente deveria interagir Agora, eu não tô falando que você tem que ficar o dia inteiro conversando com todo mundo Até no transporte público com quem você não conhece, né? Não faz sentido nenhum comparar essa imagem com a discussão que a gente teve no episódio 5 do Tecnocast
1: Acho que faz uns 10 anos que eu pego o metrô frequentemente tipo, Ninguém nunca chegou assim e queria conversar, sabe?
0: Show. É. Não, até porque hoje em <risos> dia, cara, tá tão tenso discussões, né, de abuso, né? Que acho que se você chegar e puxar conversa no metrô, a pessoa já vai achar que você quer tem alguma intenção <risos> errada ali, né? Sei lá. Não é assim é, também. É, melhor né?
1: não. <risos> o próximo comentário é do Rodrigo Menezes, e aí ele ele admite lá, né? Eu sou uma dessas pessoas hiperconectadas que não consegue ficar mais de 5 minutos sem olhar pro smartphone para conferir o que tá rolando nas interwebs. Sou constantemente recriminado por muitos amigos, mas dependendo do grupo encontro outros tão viciados quanto. Nem mesmo quando estão andando de longboard esqueço do celular e dou umas paradinhas para esticar as redes sociais.
0: <risos> Corajoso, <hein>, Rodrigo. <risos> por admitir isso. Parabéns.
1: <risos> Sinto que essa extrema dependência do mundo virtual tem me prejudicado tanto nas minhas interações com as pessoas no mundo real, quanto na capacidade de fixar minha atenção em leituras mais profundas e filmes mais longos, por exemplo. Meio que me condicionei a receber informação da forma como ela nos é oferecida na net, em pílulas, através de textos curtos e rápidos, e qualquer coisa diferente disso tem me cansado.
0: Isso é muito verdade. É, até tenho... Tem uma pesquisa já que foi feita sobre isso, né? Ou não é uma pesquisa, não sei. Eu li um texto já que o cara criticava isso, é, de um blog brasileiro, um jornalista, não lembro quem era. mas É um blog do Medium. E o cara falava que realmente, hoje em dia, até ele que ama ler e que lia muitos e muitos livros por ano, já tá tendo problema de atenção, porque a gente tá acostumado a consumir em pílulas mesmo, muito rápido, né? A hora que você começa a ler um texto mais longo, um livro, alguma coisa, parece que fica alguma coisa te cutucando ali, né? Tirando a sua atenção. É bem verdade, também sinto isso.
1: Tanto é que a Associated Press, que é uma das grandes agências de notícias do mundo, botou lá no, como uma recomendação, né, que um texto de publicar na internet, tipicamente, tem que ter de 300 a 500 palavras, porque as pessoas não têm paciência pra ler mais do que isso. E é bem verdade, né, às vezes a gente vê... Eu acompanho algumas estatísticas em tempo real do TB, e às vezes um review... Assim, aparece com um tempo médio de um minuto e meio, sabe? E um minuto e meio não dá pra ler um review de duas mil palavras, assim. uhum. É pra você ver as fotos e olha lá, né? É verdade. Assim, é meio... Então, só que realmente tá interessado naquilo ali, de é. verdade, muito mesmo, acaba indo até o final.
0: É, às vezes você acaba fazendo a leitura dinâmica, né? Você lê as partes que te interessam mais... E as partes que você não tá tão interessado, você vai passando o olho pra ver se caça alguma palavra-chave. Essa semana, inclusive, é engraçado isso ter surgido aqui no podcast, porque essa semana eu tava lendo uma matéria da Exame, se eu não me engano, e ela falava sobre uma modalidade nova de compra de imóvel que não chegou no Brasil ainda, é, oficialmente por lei, mas o pessoal já tá praticando e tal, a Odebrecht. Como é que fala, construtora lá? Odebrecht. Odebrecht. É, eles fazem o seguinte, é uma casa de luxo que custa não sei quantos milhões custaria pra você comprar sozinho aí eles dividem a casa por 12 e aí são 12 proprietários cada pessoa tem direito a usar a casa por 30 dias no ano então isso serve pra por exemplo a casa de luxo no litoral nordestino brasileiro um lugar paradisíaco e tal você paga sei lá 200 mil e pode usar a casa uma vez por ano tem um sorteio tem uma ordem enfim mas assim eu comecei a ler o texto eu li até uma certa parte e aí começou a ficar meio repetitivo algumas coisas e tal e eu pulei um pedaço do texto e fui pro próximo subtítulo, né, lá no final assim, aí eu li, essa parte tava bem interessante, e aí eu voltei e li a parte que eu não tinha lido ainda <risos>
1: Então, né? É a uma... é nossa, é é nossa leitura fragmentada.
0: É, é também então, seletivo, fragmentado, sei lá. Formas diferentes o... de consumir conteúdo.
1: Mas o Rodrigo Menezes continua, né? Sobre smartphones e baladas, eu sou desses que abre todos os apps de pegação no meio da pista: <risos> Tinder, Ok, Cupid, Grinder, Growlers, Croof, Hornet. Putz, Deus. Caraca. Falar.
0: O cara é profissional, hein?
1: Porque, né? Balada é sempre escura e às vezes você pega um troco que está pegando um elfo.
0: Nossa, cara. Tá <risos> fundo isso, né? Não, como assim? Eu nunca peguei um troll achando que era elfo, não. Mentira, enfim, continua o assunto aí.
1: Acho que é só isso, se vocês forem comercializar action figures, toy art dos membros do cast, eu quero um mobilãozinho igual da vitrine do
0: episódio. <risos> oh, legal, hein, ó, ideia pra loja do Tecnoblog. Tem mais um comentário aqui, é do Kamaski, também não sei se é assim que fala, mas eu selecionei o comentário dele porque algumas pessoas comentaram isso no post do Facebook também, né, lá na fanpage do Tecnoblog, então eu quis repetir isso. O cara fala assim, solução, todos os celulares devem ficar sobre a mesa, quem pegar o aparelho paga a conta. Então, cara, a gente chegou a comentar isso durante o Tecnocast número 5 e eu discordo completamente desse approach. Eu acho que assim, até falo isso no episódio... Não é porque as pessoas não sabem usar o celular que as pessoas que sabem usar o celular não vão poder usar. Tá claro isso? Você consegue entender, Riga? <risos> pra mim, perfeitamente. Então, eu acho que é assim, cara. Eu acho que, assim, por exemplo, eu vou pro bar. Às vezes tem um monte de amigo que fica no celular o tempo todo. Mas eu sei usar o meu celular. Eu uso pra emergências. Que nem ontem, por exemplo, eu tava no bar. E aí eu tava discutindo a pauta do podcast. Discutindo não, né? Surgiu alguns tópicos, assim, que eu precisava esclarecer. Tá? estava tava falando comigo e tal. Então, assim, era uma emergência eu precisava resolver ali pro episódio de hoje, usei cara, em 3 minutos eu usei ali, não incomodei ninguém, foi bem pontual mesmo se a galera tivesse feito essa brincadeira de deixar o aparelho em cima da mesa não ia poder ter usado, porque a maioria não sabe usar, né, enfim, não acho correto esses são os comentários, então, do Tecnocast. Você pode enviar o seu também para podcast.tecnoblog.net. Seria bacana se vocês enviassem, como o Matheus aqui o Guilherme também já enviaram, que é idade, cidade onde vocês moram e profissão. Facilita para a gente compreender os seus argumentos na discussão aí. E, enfim, manda para a gente podcast.tecnoblog.net, que a gente lê no próximo episódio. Agora a gente vai para a pauta da quinzena. a gente pode começar explicando, então, o que é o Secret, né? Imagino que a audiência do Tecnoblog, uma parte, já deve ter instalado, até testado, mas vamos falar por cima. Como é que funciona isso, Riga?
1: Então, o Secret é um aplicativo que você publica textos anonimamente. Ele funciona mais ou menos como um Twitter da vida. Tem uma timeline lá de todos os textos que seus amigos e seus amigos de amigos publicaram. Você pode dar like, comentar nesses textos. E ninguém sabe, teoricamente, quem publicou aquele texto. Então, é uma social anônima. Você pode compartilhar segredos e, e coisas que você não compartilharia se você estivesse usando seu nome, por exemplo, no Facebook. <risos> e esse, esse aplicativo, você tem que criar uma conta e você pode integrar com o Facebook. Inclusive,
0: deu um boom, né? De, esses dias aí. É, no começo você logava só com seu telefone e e-mail, não era? É, né?
1: Sim. Por isso que eu até, eu até estranhei quando, eu, quando eu instalei o aplicativo de novo, porque eu instalei na primeira semana que chegou ao Brasil, né? Que foi lá para pro mês de de maio, eu tinha tipo 20 amigos No Secret,
4: uhum.
1: e tinha Muita coisa de tecnologia, então quer dizer Era o pessoal que tava, tava restrito o pessoal Que acompanhava novidades em aplicativos né? <risos> Tinha um amigo Ou seja, era próximo, não era amigo De amigo, postou uma coisa assim Só aquele tipo de pessoa que comemora Quando um app legal sai apenas pra iOS E não para Android, <risos> ou quando Há uma adaptação pro robô verde mal feita tipo, Não é uma coisa que Tipo, um colega de faculdade publicaria sabe?
0: É. é, então aí o é que aconteceu ele puxava, acho que, da, da sua agenda de contatos do smartphone, né, pra ver quem ali era seu amigo também, depois que saiu a conexão com o Facebook. Eu lembro que no começo também eu instalei, e eu fiquei mais confiante de instalar o aplicativo, porque ele não tava sincronizando com o meu Facebook. Então, imagina, pô, imagina eu compartilhar uma coisa aqui, de repente, o cara abre no Facebook, sei lá, né, o <risos> que, que pode acontecer. Mas eu acho que foi justamente a integração com o Facebook que fez dar esse boom, né?
1: É, então, hoje eu tenho... Eu falei que tinha 20 amigos, né? Eu fui ver agora Instagram... Eu falei de novo só hoje, pra gravar o um podcast.
0: Tinha 112. É, aqui tá 170, acho. Nossa. É, então, além disso que você falou, o aplicativo também tem uma aba que chama Explore. E nessa aba você pode ver segredos que são populares aí o aplicativo te mostra por região, então ele mostra que o segredo tá a algumas milhas de distância de você, então você pode ver o que a molecada da sua região tá falando, e eu falo molecada assim, literalmente molecada, porque tá fazendo muito sucesso na escola isso, então tem muita fofoca de colegial rolando, que eu já vi já. E ele mostra também o país, às vezes, ou o estado, já vi gente de Recife, Pernambuco, sei lá. É, no Naba
1: Explore tem muita gente de outros estados e outros países, né? Tem, pensa Silvânia, Austrália, Tel Aviv, Minnesota, São Francisco...
0: Eu inclusive compartilhei no Twitter um segredo ontem que era de telaviv nem sabia o nome desse lugar. Enfim, você pode acessar também na internet secret.ly, então fica secretly, e você vê uma, uma lista de também segredos populares que a equipe do aplicativo seleciona lá e coloca para todo mundo conhecer o app sem precisar instalar. Mas aí, qual é a utilidade prática do Secret? Vocês viram alguma já nesse tempo que vocês estão testando?
1: não, mas a gente tem algumas historinhas
0: né, tipo, de
1: casos que o Secret foi, de certa forma o útil, que antecipou alguma coisa, e eu acho que o caso que muita gente lembra, é o do Vicky Gundotra, é, apareceu lá no, no Secret, alguém publicou, ninguém sabe exatamente quem foi, inclusive duvido tô achando que foi o próprio Vicky Gundotra que publicou que saiu assim, Vicky Gundotra está em uma entrevista de emprego, e alguns dias depois saiu no Recode, chefe do Google Plus, Vicky Gundotra está deixando a empresa, quer dizer, Caramba.
3: né, assim? Nothing. <laughs> Eu vi o aplicativo realmente como uma coisa de entretenimento, sabe? Eu instalei logo no início, tipo passou meia hora, eu achei relevante desinstalei, nunca mais testei de novo mesmo depois desse boom, né? Com a integração do Facebook. Quando eu olhei ele pela primeira vez, eu pensei, cara, isso aqui é pra você brincar mesmo, ou pra aguçar a curiosidade das pessoas, do círculo de contatos e tal. Eu, sinceramente, até suspeitei que poderia ter um crescimento de um uso mais digamos assim, maldoso, mais Malicioso, mas não pensei que chegaria tanto, né? Eu realmente pensava que não ia fazer muito sucesso justamente por eu acreditar que seria nessa pegada de ser um negócio pra motivar a empatia, despertar curiosidade, fazer brincadeiras, coisas do tipo. É, eu também não. Fora, no... fora isso, não tenho muita utilidade, né? Conhecer pessoas
0: não é, sabe? Tipo, é, <risos> é. não é o mais prático pra isso, então. <risos> Cara, não é, mas você sabe que tá rolando, né? Eu vou até explicar isso mais pra frente, que eu já vi alguns casos rolando de gente se conhecendo pelo Secret. Ai meu Deus. Mas então, eu não tinha visto... Não, mas
3: aí eu acho que entra naquele ponto que eu falei da brincadeira, né? De, de tentar, sei lá, você vai, vai criando pequenas provocações, assim, vai criando uma espécie de jogo, sabe? Uhum. Aí sim, de repente, nisso você vai intensificando os contatos e pode acabar gerando algo mais aprofundado, por assim dizer. Mas, cara, ele não é um aplicativo com essa finalidade, né? Então, é, não, não é sei, realmente... Isso. Uhum. É uma incógnita, essa questão de tentar... É mais difícil do que parece tentar identificar a real utilidade do Secret.
0: Então, ah, então eu vou contar uns casos que eu vi aqui. No primeiro momento, eu só vi besteira. Besteira mesmo. Tipo assim, anônimo mandando indireta dizendo que... Estou de consciência limpa. Beijos. Cara, se assim, indireta direta já é uma coisa inútil no Facebook... No Secret, então, que sentido faz? Você tá anônimo. <risos> não, não faz o menor sentido, cara. Aí eu vi umas besteiras também, tipo... É, vou pedir até uma licença meio que poética aqui no início do episódio, porque a gente vai falar muita besteira aqui. A gente vai ter que dar o coach do, das coisas que a gente andou lendo. Então, já peço desculpa por antecipação. Mas e umas coisas, tipo, nada a ver. Tipo, ah, eu gosto de tomar banho depois que eu cago. Eu não preciso de um aplicativo pra isso, sabe? Mas e umas coisas também, tipo assim, menina, não curto menina que fuma, cara falando que curte touchwiz, também foi engraçado. Tem muito conteúdo GLS, no primeiro momento eu vi bastante coisa, assim, GLS. Até aí, ainda não tinha visto muita utilidade no aplicativo. Mas aí apareceu na mania do tempo um tópico sobre DST. E aí eu vou ter que contar para vocês como é que era o tópico. Era uma pessoa... Que ela falava que a maioria das pessoas Acham que DST, HIV É o tipo de coisa que só acontece Com o seu vizinho, mas nunca com você Aí o autor falava que ele era portador né, E que ele achava engraçado o fato De ele trombar na fila do postinho de saúde Todas as minas que posam De deusas da balada, sabe Segundo ele, hoje em dia, você não sabe Quem é portador do HIV Porque não é uma coisa que fica aparente Mas muito dos seus amigos e conhecidos Com certeza tem HIV E às vezes eles nem sabem também Segundo ele, a coisa tá feia então, nos comentários, a gente via muita, cara, mas muita gente mesmo comentando que também tinha o HIV. Esse cara não era meu amigo, ele era amigo de amigo, né? Mas no comentário tinha muita gente, cara, falando que também tem, explicando pra todo mundo que leva uma vida normal, que hoje em dia não tem mais nada a ver com o filme do Cazuza. Eu, vocês assistiram esse filme? Eu não assisti Assisti Que fala que o cara é magro demais e toma uma porrada de pílula, né? Então ele fala que hoje em dia não tem mais nada a ver, não é assim A pessoa não fica, sabe, morta, acabada, se arrastando E tinha também gente contando de amigos que tinham o HIV e transam sem camisinha, cara Na sacanagem, tipo, por não se importar mesmo enfim, o debate ali estava bem rico, assim. Todo mundo contando detalhes, experiências relacionadas à exposição sexual e também às doenças que acarretam nessa exposição. E de uma forma que não seria possível você encontrar em nenhum lugar na internet esse tipo de relato. As pessoas estavam, tipo, só estavam sendo 100% sinceras porque elas estavam protegidas pelo anonimato. É um, quase um, um pronto-falei, só que é anônimo, né? Pois é. Tipo, ninguém ia falar uma coisa dessas no Facebook. Ninguém ia contar, tipo, ah, tem HIV, vocês acham que estão livres, mas não estão. Ninguém ia contar isso, sabe? Mesmo que alguém contasse, nos comentários a discussão ia ser um monte de gente xingando o cara e não também se abrindo, né, e contando essas coisas. A pessoa que fizesse isso não ia conseguir viver uma vida normal nunca mais. E não só por questão de relações sexuais, né, de parceiros, futuros parceiros. Mas porque o preconceito é muito grande. Tem gente que acha que se você relar na pessoa, você pega AIDS. Não é assim que funciona, né? Eu acho que prejudicaria até, enfim, a vida profissional da pessoa. Se bobear
3: na, Às vezes na verdade o que acontece é que a pessoa Ela quer de fato Deixar isso claro Às vezes até para ter um exercício de deixar a consciência limpa Né? tem um peso a menos para carregar, mas ela, de fato, não consegue soltar isso pelos motivos óbvios, né? Se ela deixa claro pra todo mundo que tem HIV ou qualquer outra condição que é cercado de tabus, né? Que, infelizmente, é o que acontece até hoje. A questão do HIV é cercado de tabus. Se ela fizer isso, se ela deixar claro, ela vai ter que estar tá ciente que vai ter uma consequência negativa, né? Que vai ter preconceito, vai ter excesso de cuidado por quem tá perto, achando que a pessoa tá sempre doente precisa de, de um tratamento especial,
0: enfim. É realmente uma questão bem Bem, bem delicado. Então, e era interessante porque, assim, a galera que tava ali comentando, tava todo mundo falando tipo assim, porra, cara, eu tenho HIV e vivo numa boa, não mudou em nada. No primeiro momento, você, porra, você bate uma depressão, né? Caraca, minha vida acabou tal. E aí os caras contando que não, tipo, a única coisa que eles têm que se preocupar é em tomar alguns remédios que você tem que tomar diariamente, né? Mas até um cara comentou assim, porra, mas e aí? Tem gente que toma DECA, Dura Teston, sei lá, que é bomba de academia, né? Tem gente que toma... Toma whey, tem gente que toma, sei lá, maltodextrina, né? Todas essas coisas que você toma em academia, toma todo dia. Eu tomo um remedinho também que é pro HIV, sabe? Que é para manter minha imunidade alta e tudo mais. Fora isso, eu só vou ter problema se eu tiver alguma doença, gripe, pneumonia, né? Porque como a imunidade tá baixa, você... qualquer coisinha te derruba, né? Então o cara falando numa boa, achei legal isso Porra, você não ia conseguir uh, esse tipo de relato em nenhum lugar, acho que só num grupo tipo alcoólatras anônimos né ou então não, às vezes
3: até em fóruns mesmo, que tem tópicos específicos, precisação se você acha esses grupos, a questão é que pra chegar nesses grupos, nesses fóruns nessas comunidades fechadas enfim, não é muito fácil, né a vantagem é que agora você, dando esse exemplo, começa a perceber que utilizar uma ferramenta como o Secret, é, você consegue expor esse ponto de vista pra outras pessoas que não sofrem no mesmo problema de repente Sim, é, é aquela questão de gerar empatia, né? Uhum. Porque por exemplo, se a gente está falando aí da questão do HIV, o cara pode participar de um fórum na internet, uma comunidade, um grupo no Facebook, qualquer coisa do tipo, grupo restrito. Mas como é um grupo restrito, somente pessoas que compartilham daquele problema vão estar tá acessando. Seja um familiar, seja alguém que realmente tem a doença. Agora, as discussões que tem ali podem ser realmente úteis e tal, mas ela não expõe um problema de maneira pública, né? Agora que você falou, dá, realmente dá para perceber que se colocar no se conseguir curtir qualquer coisa parecida, dá pra despertar a atenção de outras pessoas pro assunto, né?
0: É verdade, é uma forma Abrir de você mente. conscientizar é, o público. É. Teve um outro tópico que eu vi, que eu achei bem legal, que na verdade eu me senti meio que assistindo um programa caso de Família. A autora falava que o filho dela não era do marido, mas sim do melhor amigo dele. Ela contou que o, <risos> <risos> ela contou que o marido dela tinha traído ela, e aí um dia ele foi viajar para trabalho, e ela chamou o amigo dele na casa dele, dela né, deles, que são casados, e deu pro cara. <risos> E aí, enfim, o filho nasceu, depois, né, ela não aconteceu nada, ela continuou com o marido dela e tal. O filho nasceu loirinho, mas o marido dela é moreno, não tem nada a ver com o moleque. Disse que o cara já chegou até a desconfiar, né, que o filho não era dele e tal, mas ela falou Será? pra ele... É, então, ela falou assim falou pra ele, né, que era e tal, e ele ficou de boa. Aí ela falou que ela vive no dilema de se ela deve ou não contar pro marido, porque tá ficando cada vez mais óbvio que o filho não é dele. E aí o pessoal tava ajudando ela, sabe, opinando se ela deveria contar ou não. Aí, enfim, numa dessas ela resolve o problema e não precisa nem passar pela vergonha de ir no programa da Márcia, né? A questão é, de repente, saber se a criança sabe disso,
3: né? De repente é mais importante pra criança pois saber é. que... É, realmente são questões bem... Elas são engraçadas, na verdade, na primeira olhada, essas questões, elas são bem engraçadas, mas no fundo, realmente é um
0: drama, cara. Porra, se é, cara, é o tipo de coisa que quem vai te ajudar é só um psiquiatra, sei lá, um psicólogo. Sim, é. Ó, falando nisso, inclusive, num outro tópico que eu vi, a gente até vai falar sobre esse tema no podcast, o ator contava que ele já pensou seriamente em se matar, mas ele resolveu esperar. Aí ele fala que hoje, olhando pra trás, parece que foi outra vida isso. Ele tem pena que alguns amigos não tiveram força pra esperar esse momento passar, porque ele fala que quando você quer se matar é uma coisa muito de momento, né? Você chega no fundo do poço ali naquele momento, mas, pô, se você se segurar um pouquinho, você vê que depois que não era tão ruim assim aí nos comentários rolou uma discussão também que acho que pode ajudar muita gente que tá passando por isso, gente falando que já tentou se matar, pessoal contando como foi, o que, que eles fizeram como que eles superaram isso e o que eu achei mais legal é que tinha muita gente comentando que gente que não passou por isso, mas a galera comentando tipo, agradecendo quem tava compartilhando as informações, porque tipo, ah, nunca passei por isso, mas obrigado eu acho muito bonito isso, muito importante vocês compartilharem, enfim quando você fala em anonimato, você já Pensa em muita zoeira, né? E realmente tem muita zoeira lá. Até se ter alguns casos aí esdrúxulos. Mas tem uma utilidade. Se você souber usar. Ou se você tiver bons amigos, né? Porque depende da sua lista de é, contatos cara, é, também. essa questão
3: mesmo da identificação, porque se a gente tá falando agora de suicídio, esse assunto tá intimamente ligado com depressão. E depressão é uma doença, é uma condição séria, a pessoa realmente precisa de tratamento e tudo mais. E eu conheço gente, aliás, conheço mais de uma pessoa que, que trata do problema, e uma delas tem um blog, e o blog é bom porque ela consegue externar muita coisa, né? É como se fosse um, um diário mesmo. A diferença é que, como ela expõe o um assunto para muita gente, ela acaba ajudando outras pessoas que tem a mesma condição, mas também acaba sendo vítima de preconceito, gente que acha que a pessoa tá com frescura, ou que ela, sendo bem radical, né, tem gente que fala que isso é falta de sexo, enfim, tem uns Nossa. comentários bem do tipo.
4: Adoro, mas né?
3: é, isso é bem frequente, esse tipo de coisa é, é muito frequente, porque a pessoa que tá lendo, está fazendo isso, não entende que aquilo é uma doença de fato, né, que é uma condição séria. Uhum. Mas uh, o que dá a perceber é que geralmente isso acontece quando a pessoa tá bem identificada, ou seja, ela se ela escrever isso no blog, tá lá o nome dela, ela fala, ela tem lá um, uma página sobre que fala, mesmo que de maneira resumida o que ela faz, da vida, enfim, as pessoas sabem quem ela é. Agora no, no Secret ou em alguma coisa similar que vem aparecer por aí, a pessoa tem a vantagem do anonimato, né? Então, como não dá pra identificar a pessoa, a gente um pouco esse julgamento, esse
0: preconceito, né? É verdade. E outra coisa que vem acontecendo bastante também no Secret, é, agora acho que tá um pouquinho mais controlado depois que saiu na mídia, mas são casos de exposição. Gente compartilhando segredo de ex, compartilhando, difamando ex mesmo, né? Sei lá, ex, qualquer pessoa envolvida também. E utilizando o Secret com uma coisa que a gente já viu bastante no WhatsApp, que é divulgar foto de gente pelada, né? De conhecido pelado. Já teve gente... Se ferrando com isso, inclusive, porque o Secret tem uma equipe que analisa todas as publicações que foram reportadas, né? Quando você vê um segredo que você acha inapropriado, você pode reportar, e aí tem uma equipe que vai analisar o conteúdo. Segundo o que eu ouvi dizer, se uma publicação é imprópria, como esse caso de exposição, eles abrem o nome do autor no post, ali no post mesmo, no aplicativo, para que a pessoa que foi atacada possa procurar um meio legal de se defender. Então, já, tipo assim, se você tá em sigilo ali, ninguém vai saber quem é você, se é anônimo, mas você tem que usar também de uma forma controlada, porque... Se você for começar a infringir lei, começar a usar de forma errada ali o aplicativo, o Secret colabora com a pessoa né, que foi denegrida ali no aplicativo.
2: Mas isso aí é um ponto que até é estranho, porque quando você analisa os termos de uso do Secret, você nota que ele estabelece como regra o seguinte, que você ficará anônimo, ponto, e que se houver algum problema com as autoridades, isso foi um ponto que me chamou a atenção, nós, em primeiro lugar, tentaremos contactar o autor da mensagem original para tentar ver com ele uma forma de resolver o problema. E, inclusive, pra, como os termos são americanos e tem como base a Corte de Conciliação da Califórnia, eles recomendam que os autores de mensagens anônimas, inclusive, possam tentar se defender com base na primeira emenda que defende a liberdade de expressão pelo anonimato. Então você vê que lá nos Estados Unidos eles assumem uma postura um pouco diferente. Aqui eles estão tendo que se adequar porque aqui a gente trabalha com uma ideia diferente. Aqui você tem a liberdade de expressão sendo vedada dado o anonimato. É proibido um ponto, o anonimato. Então, né? e um ponto que vocês falaram que a gente tem que ficar um pouco esperto, que o pessoal não se liga nesse detalhe. O login hoje, você pode fazer pela conta de Facebook. Hoje todo mundo tá logando pelo Facebook. Porque você tem muito mais acesso a segredos dessa forma. Só que eles sabem quem é que tá por trás do login por Isso é óbvio. Uhum. Eles têm como... Então, o anonimato não é tão anônimo assim. Eles têm realmente acesso a quem é o autor de cada um. Sim. Se chegar uma situação em que a justiça vai interferir e der uma apertada... Eu tenho certeza absoluta que eles entregam todos os dados De quem postou a informação mesmo É, mas
0: eu acho que é o certo, né, na verdade Sim,
2: mas é certíssimo isso Agora, o que eu acho estranho é que essa política Da entrega dos dados às autoridades Eles não fazem constar Na política de privacidade deles Eles fazem constar que eles vão tentar Contactar o autor primeiro E depois ainda falar para ele se defender Com base no anonimato Um comportamento que, ao meu ver, pode acabar estimulando aí Algumas ações negativas pelo aplicativo Porque estimula a ideia anonimato.
0: É, a gente já teve alguns casos também de exposição que estão rolando na justiça, né, Rafael? Você lembra de cabeça para citar aí pra gente?
2: Teve um caso agora, recente, se não me engano, uma advogada tá representando um grupo de 25 pessoas que estão pedindo a retirada imediata do aplicativo do ar. E tem uma decisão recente também de uma pessoa que tá pedindo um dano moral contra não só a empresa, mas também contra a Apple. A decisão, inclusive, ela tá meio que suspensa aí pro rapaz emendar a inicial porque, aparentemente, a é postagem ofensiva foi deletada. Mas já tem mais de uma ação correndo já. Eu sei de uma ação coletiva de 25 pessoas e sei de uma ação individual que está em fase aí de esclarecimentos.
0: É, essa coletiva, é. inclusive, eles trabalham com a ideia né, de que, como é proibido o anonimato no Brasil, eles querem retirar o secret da Play Store, da App Store brasileira, porque é contra a Constituição e também o marco civil. né?
2: O marco civil ele, assim, ele veda o anonimato. né? Ele fala assim, é garantida a liberdade de expressão nos termos da Constituição. E aí você pega o Artigo 5º, inciso 4 da Constituição. É garantida a liberdade de expressão, sendo vedado anonimato. Então, aquela história o Marco Civil ele protege privacidade, mas ele não protege anonimato. Não existe liberdade de expressão sem responsabilidade.
0: Eu também acho isso.
2: Aquela história que o pessoal confunde muito. Liberdade de expressão funciona da seguinte forma: você pode falar o que você quiser, meu amigo. Absolutamente ninguém vai censurar uma mensagem sua. Se você, Mobilon agora, quiser usar o podcast para falar o que você quiser, você pode. Ninguém vai poder tirar esse podcast do ar no primeiro momento. Uhum. Agora, se você viola norma, se você viola lei, se você viola um direito, aí você está sujeito a sanções. Para isso, a gente tem condutas como a injúria, calúnia, difamação, questões pertinentes a dano moral, etc. e tal. Liberdade de expressão é isso. Não existe censura prévia, mas você é responsável por aquilo que você fizer. Ainda nesse
1: negócio de processo coletivo tem um grupo de 10 pessoas. A Folha publicou essa notícia lá no dia 8 de agosto. Esse grupo estava entrando com pedidos extrajudiciais contra a Apple e o Google para eles que tirarem o Secret do Brasil. Né? Então é outra questão. Não era um
2: processo especificamente contra o Secret. né? Era contra a Apple e o Google. É que O problema é que o Secret não tem representação no Brasil. Para você poder fazer qualquer coisa contra o Secret, você vai ter que acabar entrando com a ação aqui, mas vai ter que encaminhar por carta rogatória lá para a California. Os termos do aplicativo, inclusive, estão em inglês ainda. Eles não têm um reconhecimento, uma representação aqui no Brasil. Ah, é
0: isso que Agora, eu Agora, tava... a
2: Apple tem, o Google tem. Então ah. você tem como pegar e mandar tirar o aplicativo.
0: É isso que eu tava falando do Marco Civil, oh, Rafael. Ele obriga que os aplicativos tenham termos de uso em português, não
2: é? Sim, é que assim, não é bem o Marco Civil que define isso, mas a própria legislação comercial define isso. Hum. Se você quer trazer, por exemplo, um software para cá e você quer licenciar esse programa aqui, você precisa necessariamente ter uma representação da empresa aqui. Isso é como eu te falei, você pega no Secret, esses termos de uso estão de acordo com a Corte de Mediação da Califórnia. Qual que é a validade jurídica de uma norma da Corte da Califórnia aqui no Brasil? É... Nenhuma, então a representação vem exatamente para isso Aí você tem duas opções Ou você manda a rogatória para fora E os caras vão ter que responder nos termos da lei brasileira mesmo Ou você vai ter que apelar realmente Para quem tem o poder de fazer alguma coisa a curto prazo Aí sobra para a Apple e para o Google Ter que tirar o aplicativo do ar o Marco Civil ele estabelece a questão da responsabilidade no artigo 19, se me for a memória. O artigo 18, ele fala assim, que o provedor de serviço não será responsável pelos conteúdos. Então, pelo artigo 18, o responsável é quem está postando lá a baixaria no Secret. Agora, o artigo 19 já fala o seguinte, se o provedor de serviço for notificado e nada fizer, ele passa a ser responsável solidário. Aí é com base nessa responsabilidade solidária que o pessoal está acionando a Apple e o Google. Porque eles entram com a notificação para o Secret, eles fazem muitas vezes o reporte da mensagem, mensagem ofensiva, a mensagem muitas vezes não é tirada no ar, dá aquele problema lá que o algoritmo de segurança deles realmente não tem funcionado muito bem, eles não têm respondido em tempo contento as notificações, o que você faz? Você busca responsabilidade solidária, só que de quem? De quem está fornecendo o aplicativo.
0: É, eu vi uma notícia essa semana que dizia que o algoritmo deles para identificar coisa irregular funcionava muito bem, até o aplicativo chegar no Brasil. Porque depois que <risos> ver que é verdade. Eles falavam que depois que chegou aqui, o crescimento aqui foi muito alto, muito rápido em relação Fala ao. Fala de, de
1: 10 passar. a
2: 20 vezes, né? É. 10 a 20 vezes aumentou. Brasil e Índia, pra ser mais exato.
0: É, e aí tipo, isso ferrou o algoritmo, porque você acha que são outras línguas, né? Não sei como é que funciona. E até porque também o Secret não tem equipe no Brasil, nem na Índia, imagino. Mas eles estão começando ainda, né? É um aplicativo que é relativamente novo. Chegou agora faz pouco tempo, chegou pro Android. Já tinha pro iOS fazia um pouquinho mais tempo. Acho que nem tem ainda pra Windows Phone. Então é. É um
1: aplicativo alternativo.
0: Alternativo? Pra é variar. Pra acessa né? todas as mensagens. Oh, não pode pois falar, é, né? Não pode falar mal de Windows Phone <risos> hoje que o Rafael tá aí. O quê? <risos> Você usa o Windows Phone mesmo?
2: Não uso mais, cara. Eu tive que vender meu Lumia. Pô, até você desistiu, cara? Que absurdo. Não é que eu desisti, eu tive que vender, cara. Foi uma situação emergencial. Caramba. Eu vou ter ser um triste usuário de iPhone. Triste usuário de iPhone.
3: A coisa é pra colocar no secret.
2: Ah, é, né? Uso iPhone, mas eu amo meu Lumia. Não.
0: É, eu acho que nem lá você vai conseguir ficar em paz, cara. A galera vai te zoar
2: vai, aliás isso é uma coisa que eu notei no Secret também, você falou muito do bom uso e realmente o objetivo inicial do aplicativo era esse, era você poder dividir segredos e poxa, de repente você conseguia um feedback legal, um feedback interessante mas cara, aumentou astronomicamente o número de mensagens do tipo quem gosta da sua mãe desliza aqui pra esquerda é,
0: pra direita <risos>
2: Pra direita, para esquerda, <risos> sei lá para aquele lado que desliza aquilo, mas pô, quem ama sua mãe desliza aqui, quem ama seu pai passa o dedo,
0: é. quem quer que a... pra ganhar likes, mano, é, é, não faz o menor sentido, pergunto, ganhar like e não faz
2: o menor sentido que porque não like tem um o que é anônimo,
0: é cara, <risos> faz sentido. Tem umas galera colocando também, pela paz na Palestina, deslize para a direita. Ai, cara, sério? Sério? Que,
2: que, eu que... fico imaginando o cara com morteiro na Palestina apontado para Israel, pensando <risos> só mais dois likes. Só mais dois likes. <risos>
1: <risos> Mas um Secret, se vocês forem lá nas configurações do aplicativo, tem um botão chamado assim, desvincular minhas publicações. E a descrição desse botão é assim, remover permanentemente qualquer vínculo entre você e as publicações criadas por você. E aí eu não sei até. Até que ponto isso garantiria algum sigilo pro cara que postou alguma merda lá no Secret?
2: A política de privacidade do Secret fala sobre esse botão. Eles falam o seguinte, hum. que apesar de tudo ser anônimo, ainda existe uma vinculação com a sua conta que você utiliza, com seus dados, etc. E que caso você queira um completo anonimato, um anonimato real, você precisa apertar esse botão para desvincular tudo. Ou seja, eles praticamente ensinam na política de privacidade uma forma de você apertar um acento ejetor e não se responsabilizar por nada que foi postado. Então, se eu postar alguma coisa, sei
1: lá, difamatória e tocar nesse botão, eu praticamente escapei
2: do negócio. É, você não pode mais usar o aplicativo em tese. Você teria que fazer uma, uma nova vinculação, uma nova conta, de repente. Eu não sei como é que funciona nesse aspecto. Mas, pelo que a política de privacidade do Secret fala... Isso desvincula completamente a mensagem que você postou daquela sua conta original. Como se fosse uma mensagem solta, largada. Eu não acho você que Você não é vai mais poder seguir, você não vai receber notificações, ela fica lá solta, sem nenhum vínculo, e se alguém tentar rastrear, não vai saber de que conta veio.
0: Isso pelo menos é o que eles falam. É, você tá me dizendo que lá nos servidores do Secret, eles não tem mais nem, em nenhum lugar uma associação na tabela deles ah, de que aquelas mensagens são do autor. Eu não acho que isso é Exato. possível. Pelo,
2: pelo que eles falam na política de privacidade deles, sim.
0: Não tem nenhum backup perdido em algum servidor dentro do Secret que mostra quem quer era o autor antes de rolar é, esse desvínculo. Eu não acho que isso é possível, ah. até porque se... É,
2: é provável que haja. Eu acredito que haja ainda alguma informação. Eles falam que não. Não.
0: É, então. Eles
2: falam que não. Eu também, particularmente, não acredito muito nisso, não.
0: Até porque, porque se a... Eles, eles se iriam ajusta... ter que
2: assumir uma bucha muito grande, porque a, a informação passaria a ser deles.
0: Sim, sim. E eles são responsáveis, né, pelo que está sendo publicado.
2: Exato. Ali. Eles não vão se expor a uma situação como essa. Uhum. Eles, com certeza, estão se blindando de alguma forma por trás.
0: Na verdade, eu acho que isso aí deve ser, sabe o quê? Quando você posta alguma coisa lá no Secret, você recebe notificações como qualquer aplicativo hoje social. Então, se alguém comentar, você recebe notificação, se alguém curtir. Inclusive, se você comentar em algum tópico de outra pessoa, quando alguém comenta embaixo, você recebe notificação. Quando alguém curte seu comentário, você recebe notificação. Então, eu acho que esse negócio de tirar o vínculo serve apenas pra uma coisa, que é pra você não receber mais notificação. Eu acho que é só pra isso. Ou, num caso mais extremo, tá, vamos dizer assim, que eles desvinculam e aí pra você conseguir descobrir quem é o autor do post, dá um pouquinho mais de trabalho, vamos dizer assim. Você não consegue só reportando o post descobrir facilmente ali quem é o cara. Eu acho que é... Só se judicializar a coisa mesmo. É, então, eu acho que deve ser isso, cara. Porque, tecnicamente, eu não acho que uma empresa não tem nenhum backup, não tem nada que... Que comprove Não, essa informação. Juridicamente falando, também ia ser um bruto de um tiro no pé. Sim, é. Porque
2: se a mensagem se. A mensagem ela continuaria em tese pública. Aí eu vou lá e vejo uma mensagem do tipo, sei lá, fulano coleciona bonecas da Hello Kitty, sei lá. <risos> <risos> e a pessoa vai chegar e falar assim Poxa, isso está ofendendo a minha moral Quem foi o autor? Ah, não sei, desvinculou de uma conta Tá, tudo bem, quem tá dando vazão a essa mensagem? Quem tá dando publicidade a essa mensagem? O aplicativo Cai toda a responsabilidade pra eles Eles não iam comprar uma responsabilidade dessa gratuitamente
0: Ou seja, eles respondem o processo nesse caso
2: ah, Com certeza
0: é. A gente já viu o caso, inclusive, de blog Sendo processado Tem o blogueiro também, o meu amigo aí, Gravataí Grava... O Graves, né? Gravataí Merengue Ele tinha um blog que chamava Imprensa Marrom isso, assim, nos... Muito antigamente, foi em 2006, eu lembro que eu até postei no Tecnoblog sobre o assunto, rolaram vários comentários em posts antigos do blog dele, e eu não lembro direito a história, mas é eu sei que assim, ele usava um sistema que era muito antigo, não era que nem hoje em dia, que tipo, aparece na dashboard, os últimos comentários. Ah, quem usou, sei lá, o blogger do Terra, essas coisas bem antigas mesmo, sabe como é que funciona, é, sabe? Eu usei. É, então... Eu lembro não, disso. Não tem um controle, assim, do que tá acontecendo, você tem que entrar no post mesmo e verificar ficar, enfim. E aí ele não viu esses comentários, ele só foi ver quando ele recebeu o processo. O pessoal entrou lá, a pessoa que tava sendo difamada nesses comentários, pegou o site e mandou um processo pra ele. Enfim, ele teve que responder processo, eu não sei, não lembro direito o desfecho, porque faz muito tempo já, pô, 2006, mas eu lembro que surgiu uma discussão já naquela época sobre de quem é a responsabilidade, né? Porque os comentários... Eu, por exemplo, Tecnoblog, o volume de comentários é gigantesco Eu Acho que a gente deve ter aqui uns 200 mil comentários Publicados no site já Eu não tenho controle de quem está comentando Até nos posts antigos tem coisa que a gente vê e deleta, tem coisa que entra pro spam, mas é muita gente pra ficar acompanhando. Então o veículo acaba sendo responsável porque é ele que tá mantendo o comentário no ar. Essa
2: discussão aí, ela se arrastou por muito tempo. Ela, inclusive, um dos casos mais famosos aí que motivou essa questão aí de quem é a responsabilidade, se é do serviço, se é do usuário, foi o caso do Rubens Barrichello contra o Orkut, quando ele moveu uma ação contra o Orkut, isso em 2006, 2007, 2008. O mais interessante é que na época começaram a surgir esses posicionamentos. Você tinha Tribunal de Justiça que defendia que a responsabilidade era do serviço, porque o serviço tinha os meios de moderação. Você tinha Tribunal que defendia que a responsabilidade era do usuário, não era do serviço. Aí quem partiu com a inovação foi o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que ele colocou o posicionamento que a responsabilidade é do usuário e que só vai ser do serviço se o serviço não fizesse nada para evitar aquilo, mesmo depois de notificado, etc. Esse posicionamento do TJ do Rio de Janeiro, ele foi reforçado, ele foi referendado pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça num voto da ministra Ellen Grace e foi a base para a redação do artigo 18 e 19 do Marco Civil da Internet. Olha, que Ou legal. seja, se hoje você tiver alguém postando alguma, alguma situação irregular, uma mensagem de ódio nos comentários do Tecnoblog o site não é responsável por absolutamente nada, a responsabilidade é do comentarista. Então
0: você consegue Agora, antes passar por um processo de falar, não, foi esse cara que comentou tô aqui o e-mail dele, fala com ele existe isso hoje então?
2: Sim Claro que existe. Ah, legal. É, é até o certo a se fazer, né? Porque o que, que me impediria de, de repente, eu agindo de má fé, querer prejudicar uma determinada página fazendo spam de mensagem de ódio? Sim. Basta você lembrar aquele ataque do Anonymous no YouTube, uhum. que eles disfarçaram um monte de vídeos adultos, como o vídeo dos Jonas Brothers, e spamaram no YouTube o dia inteiro. Aí vem uma pessoa e fala: Ah, o YouTube tá postando vídeo impróprio. Não, meu amigo, é, isso aí é... foram os usuários. O São YouTube vai lá tomando as medidas né, já rolaram. e tira do ar.
0: Teve o caso da Sicarelli também, que tiraram. O... YouTube do ar, porque publicaram vídeo. Não foi o YouTube, foi o YouTube mesmo?
2: Foi o YouTube, foi? tirou o YouTube do ar na época Caraca,
0: agora é que eu tô pensando, e muito bizarro Ter vídeo de gente transando no YouTube
2: Pois é <risos>
1: Ah, não era transando, né? Eram umas cenas quentes.
0: Tava, era um, tava era um rolando. Você não tava vendo, mas tava <risos> rolando. Tava embaixo da água, né? E teve também é, o caso parecia. da Carolina Dickman, que virou lei também, né?
2: O caso da Carolina Dickman foi bem tenso, porque foi invasão de conta de e-mail, na verdade. Parece que ela tinha mandado o computador dela pra um conserto, para manutenção, etc. O pessoal teve acesso à conta de e-mail dela, encontrou as fotos. Houve uma extorsão. Eles cobraram dela um valor de 10 mil reais para que as fotos não fossem divulgadas. Ela tomou a medida certa, ela não cedeu à extorsão. Os caras foram lá e jogaram as fotos na rede. Inclusive, toda a discussão foi o que motivou a edição da Lei 12.737, a famosa Lei Carolina Dickmann, que criou o artigo 154-A no Código Penal que define o crime de invasão de dispositivo informático, que foi uma das primeiras iniciativas que a gente teve aí com relação à proteção de dados, né? proteção da privacidade online, etc.
0: Ô Rafael, mais uma dúvida aí. Se ela tivesse pago esses 10 mil pro cara, pra ele não divulgar as fotos, e aí depois não, ela colocasse o cara na justiça, como é que aconteceria isso? como é não, que Não, ela é?
2: poderia, uma boa, sem problema nenhum. Por isso que eu falei. O ideal é você não ceder a esse tipo de comportamento, porque senão você reforça esse tipo de comportamento. Uhum. O cara vive disso muitas vezes. O cara vive de fazer essas ameaças, essas extorsões. Não, mas, assim... Se ela tivesse pago de qualquer forma e tivesse, de repente, descoberto quem é o cara, ela poderia processar do mesmo jeito, ah, de qualquer forma. Mas ela não forma. descobriu quem era o cara? Só que? houve teria sido o exaurimento da conduta uhum. a conduta de extorsão ela se caracteriza só por exigir a vantagem ilícita exigiu, já cometeu o crime
0: entendi, mas então, ela poderia ter pago o cara para que ele não divulgue as fotos dela, e aí depois e depois ela vai na polícia e processa ele, sei lá o que ela pode fazer
2: Claro, poderia, mas poderia ela teria se em São Paulo há delegacias especializadas em crimes eletrônicos, ela poderia de repente fazer um
0: rastreamento, tentar ver o que que houve, e nesse caso ela tem o dinheiro de volta? ela não consegue?
2: essa é que a é difícil, né?
0: Ah, pô, Porque que que... assim,
2: a, a justiça vai determinar, com certeza, a devolução dos valores. O cara vai ter que se virar pra pagar. Só que aí o cara vai lá e bate o pé e fala: ah, não, já gastei o dinheiro. Tá, vamos rolar bem, então vamos ver os bens aí que você tiver, vamos decretar perda de bens e valores, vamos vender, pra você arrumar dinheiro. Ah, não tem nada no meu nome. Entendi. Às vezes é difícil você recuperar o dinheiro. Não, nem sempre você consegue recuperar um dinheiro desse. Aí é que mora o problema.
0: É, bom, acho que vai de cada um, né? Assim. Primeiro, porque o que, o que é 10 mil reais para Carolina Dickman? Não, não quero ser nem, sei lá, preconceituoso nem nada, mas eu imagino que para ela não deve ser uma grana muito grande, apesar de ser uma grana. E segundo, vai da pessoa também saber o que, que ela quer. Tipo, se ela quer se expor, se ela não querer, né, voluntariamente, mas se ela quer evitar essa exposição. Tem gente que, sei lá, expôs, mas você consegue conviver com isso. Mas, de ah, mas repente, aí... isso poderia acabar com uma pessoa, sabe? Esse tipo de exposição. Não, mas aí entra
2: também um pouco a questão da privacidade, né, cara? Porque aquela história. Ah, ela se expôs. Ah, ela tirou as fotos. Cara, mas ela
0: tirou as fotos pra mandar pro marido. Não, sim. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô dizendo é o não, seguinte. Não, eu sei, eu sei, Quando ela é, assumiu essa posição de não pagar a grana pro cara, ela assumiu um risco. É um risco sim. calculado, né? Mas ela sabe o que, que ela vai perder ali, né? A privacidade dela. Então, por isso que eu falo. Às vezes ela poderia ter pagado o cara, ela não ia ter as fotos divulgadas. Então vai muito da pessoa. Esse tipo de exposição pode acabar. Com uma pessoa. A pessoa pode entrar em depressão, se matar e tudo mais. Não foi nada. Não, o caso eu concordo dela.
2: com você, viu? Mas também tem um outro risco, viu? Que é o risco de você pagar e o cara divulgar do mesmo jeito.
0: É verdade. É.
2: É, então, entre, entre pagar e ter divulgado e não pagar e ter divulgado, economiza 10 pau aí. <risos> é,
0: é verdade. É. Não, não, tá, não tava levantando essa hipótese aqui na minha cabeça. <risos>
1: Uma história no Secret que aconteceu antes mesmo do aplicativo chegar ao Brasil, né, foi no comecinho de maio, foi quando um cara, um anônimo lá, publicou que os novos AirPods, da os fones de ouvidos da Apple, iam ter sensores, com sensor de batimento cardíaco e pressão sanguínea, eles iam exigir conexão Lightning, né, não seria mais aquele padrão 3,5 e tudo mais.
0: Que <risos> Quer viagem, dizer, cara. Meio,
1: meio bizarro, né? E... Não, e como é que
0: o fone de ouvido vai monitorar batimento não, cardíaco? E,
1: não, e como é que você vai a bateria do iPhone, que é uma porcaria eu tenho um <risos> e eu sei, eu posso falar e ouvir música ao mesmo tempo, sabe tipo, seria impossível. Ah,
0: mas o carregamento ia ser pelo Lightning?
1: Não, ele exigiu a porta Lightning, senão ele meio no 35 milímetros é, uhum. então, e daí vários sites publicaram, inclusive o Mashable, e que, que publicou a notícia da, que era falso depois, né, isso caiu no secret e muitos veículos publicaram essa notícia dos AirPods, provavelmente porque eles estavam eu não sei se a história do Vicky Gondor outra foi antes, mas talvez teve essa influência, né? Putz, meio difícil ficar confiando no que acontece lá, né? Mas essa história dos AirPods, inclusive, provavelmente o cara se aproveitou da história de que a Apple tinha patenteado algo assim, né? Um fone de ouvido com sensores, né? Então...
0: É, se, se você for pensar também, esse negócio de anonimato abre espaço pra vazar informação mesmo interna da empresa, Sim. O funcionário pode vazar e ninguém sabe quem tá vazando. É lógico que daí ninguém vai ser tonto de fazer isso trabalhando no Google da vida, porque <risos> né, a empresa é uma empresa muito poderosa, tem muitos advogados, os caras vão conseguir descobrir rapidinho quem foi que vazou a informação. Tem alguma lei que proteja isso, Rafael? Você sabe dizer?
2: Isso aí geralmente é sigilo industrial, né? Isso aí geralmente trabalha com sigilo industrial. O cara quando começa a trabalhar numa empresa dessa, isso é cláusula básica em contrato. O cara não pode sair falando tudo que acontece dentro da empresa ou produtos da empresa, sob pena de responsabilidade civil e administrativa. O assim, cara pode perder mas... emprego, paga ah. multa e caramba quatro.
0: A partir disso, uma empresa consegue obrigar o Secret a revelar quem postou?
2: Com certeza. Ah, tá. Com certeza. Vixe. lei de propriedade industrial. Ah, legal.
0: Eu vi bastante, bastante não, eu vi algumas coisas, na verdade, de gente postando sobre fofoca de mundo de startup. Então, o um cara falando que tal empresa conseguiu investimento de tantos bilhões. Outro falando que a empresa tá para fechar. Aliás, eu vi algumas coisas sobre o Ndu, inclusive.
2: Isso aí já pode dar uma outra dor de cabeça que pode enquadrar como especulação financeira. Especulação, mercado de ações, etc.
0: Hum, é Ou seja, mas uma é outra dor de cabeça. Essas empresas não tem nada nada né, no mercado de ações, não? uma startup só. Ah,
2: startup, tá é.
0: right. e Mas assim, o cara falando que a empresa estava precisando urgentemente de um investimento de um milhão e não estava conseguindo de jeito nenhum. Esse Ndu, inclusive, que é um app de gerenciamento de tarefas, né? Eles têm também outros apps... Dentro da, dessa suíte, mas enfim, o cara falando deles que estavam precisando, de um outro que conseguiu, e aí a galera falando, porra, mas os caras não geram lucro nenhum, os caras não tem nenhuma perspectiva de futuro, enfim, achei engraçado mais por ver o backstage aí do mundo, do Vale do Silício, pelo aplicativo, achei isso interessante.
3: Numa dessas, alguém pode até criar algum post pra criar um rumor, tipo, criar um promover um, alguma coisa que a empresa tá pra lançar e ele coloca ali como se fosse um vazamento de informação, né? Pra criar uma expectativa, né? Eu não vi isso ainda, mas é bem possível.
0: Bom, a gente tá falando, então, o tempo todo aqui do secret de privacidade, de anonimato. Acho que a gente pode se aprofundar nesse lance de privacidade agora. Afinal, pergunto para vocês, existe privacidade na internet ou Não.
1: Não. Não.
0: Não. <risos> Pronto, próximo assunto. Ah, ok, beleza. Acabou <risos> o podcast, gente. <risos> é uma ilusão, né, cara, que se cria de privacidade na internet. Eu acho que é até é uma ilusão você achar que deva existir privacidade na internet. Porque a internet não vive se houver privacidade. Não tem como ela se sustentar. Você
3: vai ter filtros, né? Que dificultam o acesso à informação, mas privacidade mesmo,
2: pode esquecer, não tem, não. Até é o lance Você pode regular a privacidade só, né? Mas privacidade é, então. total só se você cancelar ao serviço yeah.
3: Até Ou alguns... nem isso, né? Porque dependendo do serviço que você cancela, que é, na verdade é o caso da maioria, os seus dados continuam lá, né? Nos
0: logs, nos registros, nos arquivos e tal. Sim, Sim. por exemplo, nesse momento o Tecnoblog tá salvando log de acesso de todo mundo que entra lá. A... Não só o
1: Tecnoblog, né? É. A gente tem o Google Analytics lá, então o Google tá por trás disso. Aí o cara acessa um post, tem um botãozinho do Facebook, então o Facebook sabe de alguma coisa. Pois Quer é. dizer, não, não é só... Não, é impossível, assim, você entrar num site e achar que só que no site vai ter alguma informação sua, né? Porque sempre tem algum arquivo, algum JavaScript, um arquivo captando seus dados de, em
0: outro servidor, né? Sim, inclusive tem o AdSense, que monitora as páginas que você está acessando, os links que você clica para tentar te mostrar a publicidade contextual. O Facebook, os ads que eles mostram na sidebar, qualquer navegação que você faça na web, eles... Eu não sei exatamente como é que funciona <risos> isso, mas eles já estão exibindo informação relacionada a isso. Mas muito bizarro. É. E eu acho
1: que é o maior exemplo para as pessoas comuns entenderem que não existe privacidade na internet, né? Que todo mundo sabe <risos> pra onde você tá andando. Que você uma loja? Eu tô assistindo uma loja de roupas lá, no, sei lá, no navegador. Aí entrei no Facebook e de repente apareceu na barra lateral uma nota de camisa xadrez lá,
0: sabe? <risos> é, então essa Cara... semana eu comprei uma camiseta no Camiseteria. Foi ó, publicidade gratuita aí. Aí a hora que eu entrei no Facebook, tava lá. Uma vitrine com mais camisetas do Camiseteria pra eu comprar <risos> inclusive Cara... aquele sabe aquele relógio que é meio mecânico meio smartwatch vocês lembram disso?
2: Ah, eu sei qual que é o Kairos.
0: Isso, que tá pra lançar, é caro pra caramba e tal. Eu tô eu...
2: louco por um desses, cara, que maldade.
0: É, eu, eu não sei, enfim, mas eu entrei de curiosidade de novo pra olhar lá o, as especificações do relógio essa semana, e agora a única publicidade que eu tô vendo no Facebook é desse relógio, cara, esse Kairos.
2: Não, <risos> a gente ah, agora... teve aquele caso, inclusive, no próprio grupo ali do Tecnoblog, um, 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 acho que foi o Felipe, inclusive, que ele chegou e falou que ele foi visitar, ele, visita, ele, não, ele não procurou pelo Google ele visitou sites de produtos de bebê, coisas de bebê assim, aí ele foi entrar no Facebook e tinha um monte de propaganda de coisas de bebê
3: não, eu só ia falar que recentemente, essa semana mesmo, eu tava pesquisando um fone de ouvido novo, e aí entrei numa loja, eu geralmente uso busca-pé pra fazer comparação de preço, que é bem comum, só que aí eu entrei numa loja, aí tinha colocado o produto num carrinho, e de repente eu achei um fone em uma outra loja que era mais interessante, era um modelo diferente. Aí eu comprei esse modelo diferente, aí entrei no Facebook, e a loja da qual eu desisti de comprar o fone, começou a colocar o mesmo produto na minha timeline, só que com desconto, ou ou seja, eles Olha. podem ter entendido lá que eu desisti de comprar porque achei uma oferta melhor e mudei de loja. Então você vê como uma coisa tá evoluindo, né?
0: Olha, uma estratégia de compra, cara. É meio que um choro virtual. Ao invés de você Sim. negociar com o vendedor, você tem desconto à vista, você finge que vai comprar, coloca no carrinho e não compra. Ele depois e não, não compra, não deixa lá. Sim, e é aí eles,
3: eles vão insistir, passa um ou dois dias depois, você volta lá no Facebook, se não aparecer na sua timeline lá, mas vai aparecer, você vai lá no, na, na fanpage <risos> da loja lá, de repente gera uma conexão, alguma coisa lá, e vai aparecer um preço mais vantajoso. Eu fiquei bem impressionado com uma coisa Caraca. tá indo.
0: Sensacional. Eu vou fazer isso na próxima vez pra ver se eu ganho desconto. Eu acho que o Facebook deve estar tá monitorando o acesso pelo botão de like. Eu só vejo essa explicação. Porque... Sim. Toda página, hoje em dia, coloca o botão de like do Facebook. Loja, principalmente, né? Porque tem que divulgar o produto. De que outra forma o Facebook estaria fazendo essa conexão entre o usuário e aquele produto, aquela página? Não vejo outra forma.
3: Olha, eventualmente pode ter aplicativo. Se você usa o um aplicativo de loja, se eu não me engano, uh, por exemplo, tem, tem, tem loja que você entra na fanpage da loja e você pode pedir desconto, né? Tem uma ferramenta de desconto lá. Que eu saiba isso gera um vínculo muito forte também. Meio que se você consertar o Termos de uso lá, que ninguém lê aquilo, pelo menos não de maneira integral. É, às vezes está constando lá que os dados vão estar compartilhados entre as duas partes, né?
0: É, tem outra coisa também: o Facebook tem um script que chama Pixel Edge, acho que chama, para o anunciante colocar um script na página deles e a partir desse script você consegue otimizar a sua campanha. Então você cria um funil aí você monitora se o usuário chegou desde o clique dele no Facebook, se ele chegou até o destino que você queria que ele chegasse. Por exemplo, entrar no no tecnoblog, da play no podcast e depois assinar o feed do podcast. Então se eu estiver anunciando, eu consigo configurar para ver isso. Talvez seja isso, ele também faça o caminho contrário, né? Monitore qual usuário que tem Facebook tá logado acessou sua página para quando ele voltar no Facebook você conseguir exibir o anúncio. E exibir também o anúncio de quem colocou a compra no carrinho de compra, mas não completou, né? Aí acho que é possível também
3: e na verdade não é algo tão avançado assim, é uma tecnologia avançada, só que ela não é inalcançável por assim dizer, você pode pelo próprio Google Analytics, por exemplo, criar uma estratégia desse tipo, você pode criar metas lá e a partir dessas metas você pode verificar que tipo de campanha tem mais sucesso a partir do Facebook, né, de gente vindo do Facebook ou vinda do Twitter ou vinda da busca orgânica do Google e aí com base nisso você vai se ajustando né vendo o que funciona, o que funciona melhor, etc, e você consegue Consegue, com uma ferramenta que é gratuita, né, ou pelo menos é, tem um custo baixo, você consegue criar coisas incríveis usando esses dados que, na verdade, parece que são poucas coisas que a gente acessa, que tem tá à disposição, mas é, é muito, é um volume grande de dados. É verdade. Veja só, o problema não é só a quantidade de dados, o problema é a conexão que você cria entre eles, né, isso que vai traçar o seu perfil
0: de compra, seu perfil de usuário, enfim... Ô oh, Rafael, até uma coisa que eu queria te perguntar, eu lembro que há um ou dois anos, quando a gente ainda fazia o Tecnoblog Podcast, começaram a surgir as discussões sobre o marco civil, onde discutiam o anonimato na rede, o fim do anonimato, onde o cara ia ter que colocar CPF pra acessar o provedor. Ah, isso aí foi uma proposta. É, então. É, a gente discutiu bastante isso porque, assim, eu sou da opinião de que não deve existir um anonimato na rede. Assim, o problema é quem vai ficar em poder dessas informações. Mas o exemplo que eu sempre dei é, a rede nada mais é do que uma virtualização da vida real. Na vida real, quando você faz alguma coisa, você é responsabilizado pelos seus atos. Por que não deveria ser assim na rede, não é? Então, se o cara tá fazendo bullying, se o cara tá fazendo, enfim, tudo isso que a gente já discutiu no episódio de hoje, é o correto que ele seja responsabilizado, responda. é, responda por isso, eu sempre defendi isso, mas aí, o que que rolou disso, como é que ficou no Marco Civil?
2: Aí que tá, tinha essa proposta aí de fazer com que, sempre que o sujeito fosse se identificar, ele fizesse um login e uma senha. O login seria o número do CPF e a senha seria um pessoal intransferível. Como essas que você tem aí em redes gratuitas. Isso aí caiu. Isso aí caiu. Porque isso aí envolveria interferência direta do Estado no próprio serviço de provimento do acesso à internet. Mas hoje o que tem, basicamente, é aquela definição da responsabilidade que a gente já falou. Você é responsável por aquilo que você postar. E o mais interessante é que não precisava o Marco Civil chegar e falar isso porque como você falou, a internet é só um meio de comunicação, meu amigo ou seja, o que você faz no mundo real, você responde na internet a gente tem uma ONG aqui no Brasil a SaferNet Brasil, que ela é responsável pela apuração de muitos crimes eletrônicos crimes informáticos, etc. E eles têm um estudo, e um estudo antigo de 2006, 2007, no qual eles diziam o seguinte, que 95% de todas as condutas ilícitas hoje, previstas nas leis penais brasileiras não precisam de previsão especial porque podem ser cometidas praticamente na internet da mesma forma como são praticadas no mundo real. Então, ameaça, injúria, calúnia, difamação, atormentar a pessoa, que é o bullying. Essas condutas, elas podem ser praticadas normalmente pela internet. E a pessoa você não precisa de uma regulamentação especial para dizer, olha, você vai responder por isso. A pessoa tem que ter a noção que ela vai responder. O grande avanço do Marco Civil foi para terminar com aquela dicotomia com aquela dúvida que tinha. Ah, mas e o serviço que publicou a mensagem? E o serviço de vídeo que permitiu que o vídeo circulasse? E a rede social que deu visibilidade para a mensagem? O que o Marco Civil fez foi encerrar essa questão. Não, o responsável primário é o usuário. E aí, meu amigo, a regra do anonimato vale o que está na Constituição. É garantida a sua liberdade de expressão sendo vedado o anonimato. Quem defende o anonimato parte daquele princípio que, ah, mas aí o governo vai ter meus dados, o governo vai me censurar é. o governo vai invadir minha casa, vai pegar meu computador não, meu amigo, ninguém vai fazer isso, ninguém vai fazer isso, vai fazer isso se você pisar na bola, se tiver uma ordem judicial e se a polícia estiver autorizada para agir dessa forma, é porque mesmo assim você violou a lei de alguma forma, e mesmo assim você vai responder a um devido processo legal, você vai ter contraditório, você vai ter ampla defesa, você vai poder se defender, a própria lei prevê um monte de excludentes para você não responder por nada, por por exemplo, retorção imediata, se você só respondeu uma ofensa, a crítica fundamentada. Então tem muita gente que fala que ah, mas sem anonimato ninguém vai poder criticar mais nada que a gente vai ser censurado. Não, meu amigo, você pode continuar criticando numa boa. O problema não é você criticar. O problema é como você critica. O cara chega e fala o governo é porcaria, eu quero que morra tudo. Vai... Cara, isso não é criticar, bicho. <risos> mas é verdade, isso não é criticar. Não Vocês não é sabem como é que o pessoal age na internet, pô? Uhum. Então... Internet, é, internet é, é a máquina de ódio, né? Que o pessoal classificava. Sim. Então, é, é aquela poxa, noção de terra sem lei ainda, né? Mas isso sabe por quê? Porque a gente demorou a regulamentar a questão. A internet comercial chegou em 94. O primeiro projeto de lei que começou a pensar em regulamentar é de 98. O projeto de lei que derivou no marco civil e na Lei Carolina Dickman era o Projeto de Lei 076-2000. Ou seja, o primeiro projeto de lei que começou a pensar em falar em regulamentar alguma coisa veio seis anos depois do início da internet comercial. E a Lei Carolina Dickman ela veio quase 12 anos depois desse projeto. Ou seja, olha o limbo que a gente enfrentou aí. A gente enfrentou um limbo aí de 18 anos. Quase 20 anos sem uma regulamentação específica. Então essa ideia de terra de ninguém persistiu por conta disso. Uhum. Por quase 20 anos a gente realmente nunca teve nenhuma lei.
0: Não específica para internet. Você acha que agora daqui para frente, principalmente essa nova geração que não foi contaminada ainda por essa ideia da internet ser terra de ninguém, você acha que eles vão crescer com uma diferença... Comportamental, uma noção de que ali você não está tão protegido assim para falar qualquer besteira, qualquer ofensa. Por causa do marco civil, né?
2: Se os... Por conta do marco civil sozinho, não, né? Porque o marco civil sozinho ele não faz milagre. A gente precisa de um monte de regulamentação ainda. Por exemplo, proteção de dados. A gente tem um projeto de lei de proteção de dados que está parado na Casa Civil desde 2013. Direitos autorais. Tem um projeto de reforma da lei de direitos autorais que está parada. Só vai ter uma mudança de pensamento realmente dessa atual geração de duas formas fundamentais. Primeiro, tem que ser dado publicidade para esses casos de responsabilidade que estão rolando na internet. As pessoas precisam ver que há responsabilização, as pessoas precisam ver que há responsabilidade ali dentro, que se elas usarem a internet pra difamar alguém, pra xingar alguém, pra expor alguém ao ridículo, ela vai poder responder por aquilo. E outra coisa que a gente também tem que trabalhar, e que não tem como fugir disso, desculpa, é a educação. É. Não dá pra você esperar uma mudança de pensamento de uma geração de jovens que tá acessando a internet hoje se os pais desses jovens não educarem esses jovens em casa e dizer: olha meu filho, aqui não é terra de ninguém, aqui você não pode agir dessa forma não. Não é porque você tá escondidinho atrás de um avatar que você pode encarnar um trollzinho e sair xingando todo mundo. Se assim, não, vira igual aquele desenho do pateta, pô, você lembra do senhor volante? Cidadão de bem, o cara respeitável por todos, entra no carro, vira um monstro. Computador <risos> hoje é igual, cara, você é um cara super educado, super sociável, sentou atrás do teclado, você vira um troll.
0: É verdade. até Então no...
2: assim, o negócio é parte um pouco de educação e tem que partir dessa consciência de que não tem impunidade. Tem muita gente que parte daquele princípio, ah, o que eu faço na internet não dá nada mesmo. Dá, meu amigo. Pior que dá. Teve um caso famoso lá da época da eleição da Dilma, daquela moça que usou o Twitter pra falar, ó oh, gente, que tá né? aqui, quem tiver tá em São Paulo aí, a fogo nordestino, você lembra?
0: Lembro, lembro.
2: Então, aquilo lá deu 18 meses de detenção.
0: Ah, é? Ela foi presa? Ela foi tu condenada,
2: acha? deu 18 meses de detenção por é. injúria racial, cara. Caraca. Deu, ixi, saiu em tudo quanto é jornal na época. Ou seja, uma tuitada, hein? É, não, uma eu lembro que ela foi.
0: Eu lembro que ela foi, né, que ela recebeu a sentença e tal. Até a gente noticiou isso no Tecnoblog. Mas é que aqui no Brasil é difícil você ver caso desenrolando de mulher que foi presa. É bem difícil ver isso na mídia, alguma coisa rolando. Então, sei lá, sai a notícia de que a pessoa recebeu a sentença que vai cumprir e tal, mas depois você não, não acompanha, né? você não vê o que aconteceu com a pessoa. Então...
2: Pois é, pois é. O negócio é que também falta um pouco de estrutura. Você vê, por exemplo, o estado de São Paulo tem delegacias especializadas em crimes eletrônicos. Hoje, se me fala a memória, são 15 ou 16 estados que tem delegacias especializadas nessa área. O meu estado, por exemplo, Mato Grosso do Sul, nós não temos uma delegacia especializada. Quem é responsável é a polícia civil. Mas eu conheço o pessoal da polícia civil, sei que eles tem investigadores especializados na área Ou seja, é uma mentalidade que está mudando Devagarinho, o judiciário vai se adequando As polícias vão se adequando É uma cultura que tem que ir mudando Com o tempo realmente, surgem as leis Surgem as necessidades, tem que vir Agora, educação ainda é fundamental
3: eu acho que, pegando a carona nessa questão da educação, eu acho que dá até para levar esse ponto para a questão da noção do que as pessoas fazem na internet em relação à própria segurança, a questão da pessoa se expor demais, né? Porque quando a gente fala de privacidade, a gente também tem aquela coisa de falar dos crimes que podem acontecer, do uso exagerado, de que você pode ser rastreado, enfim. Mas também tem uh, coisas que podem acontecer, coisas graves que podem acontecer a curto prazo, por exemplo. Tem uma menina lá, toda da gostosona, ela vai lá e tira uma foto na frente da casa dela e como ela mora numa cidade do interior é relativamente fácil identificar aquela casa então saber onde ela mora, por exemplo eu acho que falta também essa noção de, de controle e disposição, sabe, as pessoas têm que saber que não é ideal ficar adicionando todo mundo ou então mandar fotos que são muito críticas pro Instagram Facebook, etc, enfim eu acho que é uma coisa que também pega um pouco mais desse lado da educação, né porque uma educação no sentido de participação em sociedade, né? Sim.
0: Mas as pessoas não têm essa noção mesmo. Eu acho que vai demorar muito, porque a gente vive uma luta da educação contra os serviços. Porque os serviços são construídos para que as pessoas compartilhem cada detalhe insignificante é. da vida e do dia dela, né?
2: E aí entra um gancho que vocês comentaram no último episódio, né? As pessoas têm essa necessidade de compartilhar como se fosse um instrumento de validação social de tudo que elas fazem. É verdade. Tipo, se elas não compartilharem, não vale de nada o que elas fizeram.
0: É, como se não tivesse. Então lá. Então
2: o cara sai e tem que compartilhar. O cara vai comer e tem que compartilhar. Eu já tive um caso do amigo meu que por conta de check-in de Foursquare. Ele deu um check-in no Foursquare e comentou: Chegando pra balada. Hum. Eu não sei como raios o pessoal fez isso, cara, mas me parece que tinha alguém que já andava monitorando. Pelo check-in, sabiam que o cara não tava em casa, encostaram na casa dele e fizeram a mudança. Caraca. Uts. Carregaram tudo. Nossa. Ou Caraca. seja, uma recomendação de segurança que muita gente faz: Você pode usar Foursquare? Claro que você pode. Mas não fica dando muito detalhe do tipo, Olha, acabei de chegar, não saio daqui tão cedo. Cara. Caraca.
3: Rafael, isso é. lembrou um caso que aconteceu comigo. Eu moro em São Paulo, mas tenho família em Campo Mourão, no Paraná. Aliás, no Paraná todo, né? Mas teve um dia que eu tava indo pra Campo Mourão visitar uma prima. Isso foi em 2008, 2009, não lembro exatamente. Eu postei uma mensagem no Twitter falando, olha, eu tô aqui na estação da Barra Funda e tô indo pra Campo Mourão e tal. E teve um cara que me acompanhava no Twitter, que ele leu essa mensagem. Eu acho que como ele morava em Campo Mourão, ele conseguiu saber os horários dos ônibus e tal, e meio que calculou o ônibus que eu tava. E quando eu cheguei em Campo Mourão, no dia seguinte, né, com uma viagem da noite pro dia. Para minha surpresa, esse cara tava me esperando lá. Gente, né? E é, cara, assim, que louco. Eu fiquei. Sim, eu fiquei. Eu falei, cara, isso porque eu não sou um cara. Eu não sou web celebridade nem nada. Eu era um cara que provavelmente me conheceu pelo Infoester, que é o um, meu site pessoal. Eu acho que ele achou algum conteúdo que ele gostou lá e queria, depois disso, criar amizade. O que é natural até, mas é normal que a pessoa adicione no Facebook ou, sei Avisa, lá, siga né? no Twitter. <risos> mas o cara tá me esperando lá, né? E aí ele tava falando, ah, que legal, conheço o seu trabalho, não sei o quê. E aí, se você quiser, você pode ir lá na minha casa, almoçar, não sei o porque, sei lá, com as intenções do cara, ele não parecia um cara maldoso, mas, enfim, a, a atitude dele né, assustou. A sorte que depois, logo em seguida, minha prima chegou lá junto com o namorado dela, eu falei, olha, cara, eu tô aqui numa visita familiar, eu tô com pouco tempo, não vai dar pra fazer mais nada, mas, cara, sabe, a questão toda eu me expus a um, a um perigo, porque eu, apesar de não ter acontecido nada, podia ter acontecido,
4: uhum.
3: e por causa de um tweet, né, porque eu tava falando pra onde eu ia, e eu, eu coloquei a informação no tempo que a, que a pessoa... Pôde calcular mais ou menos quando eu chegaria e me esperar lá, né?
2: Não, eu acho que você não colocou muita informação Você colocou tipo, tô na barra fundo Saindo, e você não falou o horário que você tava saindo O único horário de referência é. que o cara tinha Era o horário da tuitada, você podia estar tá saindo daqui meia Exatamente. hora Ainda, pô
3: Agora, o que você vê como a gente pensa que não Mas a mínima informação que você passa Pode ser crítica, porque o que aconteceu Certamente é que como lá só tem duas Empresas de ônibus que fazem um horário E se eu não me engano, cada empresa tem um horário só Ele falou, o cara tá nesse ônibus ou tá no outro 50% então, ficou fácil. de
0: chance de acerto, né
3: Exatamente, ou seja, ele é não, cara, é, você é... deu o
1: trabalho de pesquisar os horários. É, porque
3: como é, é cidade pequena, então não tem muito ônibus, né? Não é relativamente... Não é, aliás, não é nem um pouco difícil fazer essa interligação. É o que eu falei um pouco mais no início da gravação, o problema é quando você tem todos esses dados expostos e você conecta eles, né? Esse é o problema.
0: É, eu já tive casos de amigos, porque assim, esse pessoal que trabalha com isso, né? Com internet, vlog, blog, Twitter, Facebook, Instagram, tem... Porque hoje em dia tem de toda a rede, assim, né? De, só de Instagram, só de Facebook, enfim. E eu conheço bastante gente, né? O pessoal que trabalha com isso conhece todo mundo. Então, já ouvi muitos casos, assim. Eu costumo não me expor muito. Uma vez eu fiz uma burrada, que eu tava saindo do Tecnocenter no Metro Paraíso, e, porra, todo mundo sabia onde era, porque o Rafa dava check-in todo dia, o Riga dava check-in todo dia. Eu comecei a dar check-in no finalzinho, porque eu queria sair de lá sendo o prefeito do Tecnocenter. E eu lembro Consegui... de um dia... Consegui, né? Teve um dia que eu saí de lá e eu tava com a mochila cheia, cheia, recheada de gadgets. Então era aparelho que a gente tava testando, o meu MacBook, eu tava com o Mac Mini, que eu tava usando ele pra arrumar o meu MacBook. Ah, enfim, minha mochila tava muito pesada, porque tava cheio celular, tablet, um monte de coisa. Eu tuitei na zoeira, mas só depois que eu fui me tocar, porra, né? Eu tuitei assim saindo do Tecnocenter agora com a mochila carregada de gadgets. Nossa ladrões, senhora. por favor, não me roubem.
2: Aí você pega o tradutor do Google, né, do tipo, ladrões, façam aqui só Black Friday, né?
0: <risos> enfim, eu fiz uma brincadeira porque eu pensei assim, porra, primeiro que eu acho que o cara que for ladrão, sei lá, não vai estar tá no Twitter, muito menos me seguindo, um nerd que fala de tecnologia, né? Mas, enfim, não aconteceu nada, não, não tive nenhum problema, mas depois que eu cheguei em casa que eu falei, tá, não aconteceu nada é, é improvável que tenha alguma pessoa com más intenções me seguindo, até porque quem me segue é leitor do Tecnoblog, gente que curte falar de tecnologia, não é um cara mal intencionado assim, mas eu pensei, ainda assim, foi uma exposição desnecessária
3: Pera, Você quer ver outra coisa que é preocupante? Qual que é o seu principal confidente? Você pode falar que é um amigo, você pode falar que é a mãe Que é a esposa, a namorada, etc Mas cara, pra maioria das pessoas Pelo menos as que ficam online com frequência É o Google, porque quando você pesquisa no Google Você sabe que o Google não vai te julgar Então você pesquisa de tudo lá Ele sabe toda a sua intimidade Então se você fez alguma coisa e você tá na dúvida Se aquele comportamento é normal Ou se tá desconfiado de alguma doença Alguma coisa, você pesquisa no Google você quer saber de um detalhe da sua vizinhança Você pesquisa no Google Cara, se você parar e olhar todos os termos de busca que você tem e depois associar isso com os lugares que você pesquisou no Google Maps que você visitou etc e tal cara a gente se expõe muito, a gente confia muito no que está do outro lado. É uma assim, empresa,
0: sabe? né? É uma empresa privada. Você está confiando nela.
3: Exatamente. Só... E aí você pode pensar assim, tá bom, beleza, o Google não vai fazer nada com meus dados. Provavelmente não. Os caras têm mais do que se preocupar do que ficar despiando lá. Uhum. A não ser que você seja um criminoso, alguma coisa do tipo. Mas, normalmente não. Mas pode ser, por exemplo, que você esteja procurando um emprego e você seja realmente um cara que tem boa formação, que tem boa experiência, é um profissional exemplar. Mas aí, no Twitter, por exemplo, você tem um comportamento mais solto. E aí o recrutador vai lá e te olha no Twitter. Aí por alguma coisa que você colocou lá, ele pode ter uma impressão negativa sua, que de repente não é condizente com a verdade.
4: Sim, Mas exato.
3: Mas aí, você tá entendendo o ponto que eu tô querendo falar? Ou seja, você vê como uma coisa vai puxando outra. Quando você vai colocando os dados, a conexão entre eles é que vai criando perigo, né?
0: Sim, você junta tudo, né? Que nem hoje em dia. Uma simples busca no Google do seu nome retorna desde as fotos da balada daqui você vai achar no Google Images até todos os profiles que você tem na internet, de rede social, comentários esdrúxulos que você fez em algum site é, enfim é, é, hoje em dia não tem mais essa história de que você tá protegido porque eu estou comentando em um lugar obscuro da internet, não, pior ainda cara, porque o Google encontra esse lugar obscuro e todo mundo vai ver que você tava lá também, sabe, até deixa eu voltar um pouquinho só ao tópico, que a gente tava falando de compartilhar demais no Twitter e eu entrei nessa conversa de web celebridades, né, acabei não concluindo, mas já ouvi histórias de várias pessoas, tem uma amiga minha também, que ela é blogueira, e aí ela tem costume de compartilhar tudo, assim, porque as fãzinhas dela adoram, elas querem saber da vida dela, o que ela tá fazendo, o que ela tá vestindo, para onde ela tá indo, o que ela comeu, o que ela almoçou. ela não posta, né, tudo isso, mas assim, ela compartilha muita coisa, porque isso é o trabalho dela. Aliás, se for pegar blogueira de moda, até a gente falou isso no último podcast, blogueira de moda é isso, as blogueiras, as Editoras querem saber da vida da blogueira, não quer saber só da moda, é tudo, né? O que ela tá fazendo, pra onde ela vai, o que ela tá comendo, que restaurante ela frequenta, o batom que ela tá usando agora. Enfim, e aí rolou dela fazer check-in. É, num shopping lá em São Paulo, e ela morava ali perto. E eu não sei se ela fazia o check-in na casa dela, não sei o que foi. Eu sei que ela tava lá, a menina descobriu o telefone dela, acho, não sei como, e começou a ligar para ela. E aí ela atendeu, tipo, quem que é tal. ela a falou assim, ah, desce aqui, eu tô na porta do seu prédio, vem aqui, eu quero te ver tal, tal. Ela ficou, tipo, muito tempo pensando como que ela conseguiu descobrir, primeiro, o meu prédio, porque o check-in não é tão preciso assim, né? E, segundo, o telefone dela. Da onde a menina tirou o telefone dela, sabe? Mas você não sabe. Às vezes você colocou no Facebook e, e por 15 minutos você deixou ali seu telefone público. Pronto, alguém já pegou, sabe? É.
1: Vai no Twitter e busca assim, anota meu céu. Você vai ver um monte de celulares lá.
0: É. Também. Ixi,
2: verdade,
3: hein? Eu já vi gente colocando foto no Instagram, tipo, ah, fiz cartões de visita. E colocou lá os cartões e tava lá o, o nome o da telefone. pessoa, o e-mail, o celular.
0: É. Eu já tive ano passado. É todo ano, acontece na verdade. Chega no dia do meu aniversário, eu começo a receber mensagem no WhatsApp de gente que eu não conheço. Número que eu não conhecia é número de Manaus, número de, sei lá, do Brasil inteiro, 48, 56, 98... Sei lá, cara, uns DDD <risos> que eu nunca vi na vida. E aí, eu tipo, eu olho e falei, pô, quem é você? Porque você tá mandando mensagem da onde você tirou meu telefone, né, mas... mas ó,
2: isso aí, isso aí dá um gancho pra uma coisa que o Emerson falou e que é importante. Um monte de serviço privado tem os nossos dados. A questão é que a gente não sabe o que é feito com esses dados. E isso a gente não tá considerando também a realidade de serviços pequenos que tem os nossos dados. Sites de comércio, por exemplo... E qualquer site de comércio que você se cadastra hoje, um dos dados mais básicos que eles pedem é celular. E aí tem aquela questão que a gente levanta, né? Mais uma vez, a gente não tem uma legislação que trata da proteção de dados no Brasil. Nós não temos nada que regule o tratamento desses dados, como esses dados vão ser armazenados, como esses dados vão ser utilizados, como vai ser feito o acesso a esses dados... Então tem tudo isso que a gente precisa levar em conta. Tem um projeto de lei, como eu falei, está encostado na Casa Civil desde 2013. E é legal porque ele traz umas responsabilidades, ele traz pena de multa para quem violar as disposições, ele traz os direitos do usuário, que o usuário vai poder acessar esses dados quando quiser, ele pode requerer a exclusão dos dados, entra um pouco a regulamentação do direito de esquecimento, mas isso ainda está tudo em via de projeto, né?
0: Há poucos anos teve um blogueiro, inclusive, você citou o lance da venda de dados, Teve um blogueiro que ele ficou conhecido, o blog dele ficou famoso, assim, muito rapidamente, em poucos meses ele explodiu de acessos, comprando o e-mail. Ele trabalhava, ele sabia mexer bem com esse lance de e-mail marketing, né? Eu acho que ele saiu de uma empresa que trabalhava com isso, eu não lembro direito a história dele, eu conheço ele, inclusive, mas, enfim, ele montou uma base gigantesca, gigantesca de e-mails, e essa base foi crescendo, porque eu não sei se ele comprava, onde ele conseguia esses e-mails, mas foi crescendo muito, assim, e ele vivia disso Ele fazia os posts, era um blog sobre comportamento Então é um, é um assunto que atinge uma faixa maior, assim, né? um espectro maior de pessoas Não é que nem tecnologia que só nerd vai reagir, né? Mas enfim, ele começou a disparar os e-mails sempre que ele postava alguma coisa E o blog dele foi crescendo, 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 crescendo Explodiu de acessos, ele ficou muito famoso, muito conhecido O blog dele, bem rápido, assim Inclusive eu, sei, eu lembro que depois de um tempo ele fez uma lista, ele montou uma lista nova de e-mails, aí eu já não sei né como foi feito, eu só sei o que aconteceu, porque é, nessa lista estava incluído o e-mail de tudo que é blogueira, assim, twitteira, blogueira tal, aí eu lembro que eu recebi o e-mail e eu falei, porra, mas por que eu tô recebendo newsletter desse blog, eu não tô cadastrado, sabe, eu não me cadastrei nesse blog. E aí eu entrei no Twitter e aí, tipo, a minha timeline só falava disso. Todo mundo reclamando que tinha acabado de receber a newsletter do cara e tal. Então, quer dizer, ele deve ter montado uma lista Mas eu posso lista, falar uma
2: coisa lá. que você vai achar até bizarro.
0: Hum.
2: Se você for num determinado site de leilões famoso... Eu não vou citar o um nome por razões óbvias, mas todo mundo sabe qual que eu tô falando. Um site de leilão que a gente tem hoje aqui no Brasil... Se você digitar para buscar lá, mailing list ou mailing marketing... Você vai encontrar que tem lista de e-mail à venda lá por 750 reais.
0: Tem, é. Já vi isso, inclusive. Os
2: caras vendem lá, cara. Olha, acabei lá. de achar. R$
0: <risos> reais. Quantos e-mails? É,
2: eles vendem lá. Ou seja, é, São milhões era... de e-mails. O cara
1: nem fala qual que é.
2: <risos> Mas é, ou seja, o pessoal é, é descarado a venda de dados. O cara bota pra vender em qualquer site de comércio hoje.
0: Semana passada também teve uma, uma operadora que foi processada, né? Ligada a Oi. Vocês lembram dessa história?
2: Estava comercializando dados, inclusive multada, multa multada, pesada, é. se não me
0: engano. É pesada, foi multado acho que 3 ou 4 milhões de reais ou é. dólares, não lembro mas o, o tanto de grana que os caras fizeram com esses dados deve ter sido muito, muito mais alto. Né?
2: Ah, sim, com certeza.
0: E fora que ah, a gente
3: tá falando de listas de e-mail, mas tem lugares aí que vendem cadastros completos, né, com
1: endereço, com CPF tudo, se bobear até com o número de cartão de crédito. Acho que a gente nem precisa chegar muito longe com vendas, tem sites que vendem, né? Tem sites que tem falhas de segurança absurdas que armazenam só sem texto puro você vai lá no Esqueci Minha Senha ele te manda a senha por e-mail. É né? verdade. Que é, que é um absurdo. Ele tem que mandar um link pra você quer a sua senha. Não, se o site for realmente seguro, ele não tem como saber a sua senha, né? E tem um site de. Bom, um site de compras aí, uma loja online, que, pô, recentemente teve um maior problema com o vazamento de dados e os dados, assim, caractere por caractere, que tá lá no, no site lá, o cara manda um e-mail com todos os seus dados apontando lá pra um vírus lá, sabe? É um negócio assim, de Tipo, segurança de dados não é levado tão a sério quanto deveria aqui.
2: Mas o, hoje o direito, ele não consegue se definir numa conceituação jurídica do que são dados, a gente sabe que os dados são os bens jurídicos tutelados do direito informático. Só que o pessoal tem vários doutrinadores com vários conceitos diferentes, eles não conseguem chegar no contexto do que são dados. Melhor conceito de um professor que diz que dados eles são a forma como o computador enxerga a informação representado pela presença e ausência de energia ou ainda os dados nas formas inteligíveis pelo homem, ou seja, arquivo doc, pdf, jpg, etc. Ou seja, dados são todas as informações Agora Poxa, eu já vi juiz dando sentença falando que fraude internet bem banking não é furto porque nada foi furtado. Nossa. Eu já vi sentença desse Como tipo. Assim? e Poxa, o entendimento dos tribunais superiores, isso é furto qualificado mediante fraude. E eu já vi juiz chegar e dizer que não, que não é furto porque uma coisa física não foi furtada. Ou apenas o que foram alterados foram dados em um sistema eletrônico. Ou seja, a gente <risos> tem essa, essa, essas questões ainda pra arredondar no direito.
0: Mas o que? O juiz era um dinossauro? não entendi de não, a gente tem
2: alguns, infelizmente, mas graças a Deus está mudando. É. Graças a Deus a gente está mudando.
0: É, não, eu acho super positivo. Nos últimos quatro, cinco anos, as discussões em cima de leis mesmo para proteger o uso da internet foram muitas, muitas, muitas. Então, eu já sinto que a gente já tá vivendo num momento diferente, né? Até porque a gente citou isso no começo do podcast, né? O caso que aconteceu em 2006 com o Gravataí, hoje em dia já não funcionaria, já mudou.
2: Não, de jeito
0: nenhum, Bom, a gente está falando de acessos, né? De venda de dados. Tal é o que a gente pode falar então dos aplicativos de celular e os termos de uso.
2: A termo de uso é um contrato. A gente já tem que começar a partir dessa premissa. ele é um contrato de adesão, ele vai estar regulado no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor. Então ele tem que ser o mais claro possível. E se ele tiver qualquer questão ali que limite o uso do usuário, ou que verse sobre acesso a dados do usuário, etc., esses trechos precisam necessariamente ter um destaque gráfico. Tem que estar em caixa alta ou tem que estar em negrito. termo de uso, basicamente, é um contrato de adesão.
0: É, eu digo também, por exemplo, o WhatsApp, quando você instala, pede para utilizar... Câmera do celular, ele fala que quando você aceita a instalação do Facebook Messenger, do WhatsApp, teve até alguns blogs postando sobre isso essa semana, você concorda que o aplicativo tem o direito de acessar sua câmera, que ele pode acessar o seu SMS, ler as suas mensagens, o que mais que ele pede enfim, pra ter controle total do seu aparelho, praticamente. E tinha uma galera surtando com isso, sabe? Porra, por que, que o WhatsApp quer acessar minhas mensagens? O pessoal quer me monitorar. O pessoal quer ver a minha câmera pra ficar observando a minha vida. Uma galera surtando com isso, sabe? E não, eu acho que é legal. os sites
1: querem audiência e então pintam um cenário apocalíptico, né? É, é <risos> permissão pra acessar a câmera. Meu, tem chamadas de vídeo no Facebook. É, é óbvio que precisa pois de é. permissão, sabe? É, é um negócio meio. Sabe? O cara bota. Lá a permissão vomita, permissão lá não deixa explicado. É para acessar assim, o microfone. Para causar o um pânico,
0: né? Para só o microfone, o WhatsApp tem mensagem de voz. Se você não permitir que o aplicativo acesse o microfone, ele não consegue funcionar. Essa função, ah, acessar o SMS, por exemplo, quando você, você se cadastra no WhatsApp, ele te manda um SMS de confirmação. Acessando o seu SMS, ele já pega o código automaticamente e inicia o aplicativo. É pra isso que serve, sabe? Não,
1: pra... isso aí é pra ver o... as mensagens eróticas que você manda pra sua <risos> namorada, é certo? Sim. Com certeza, pra vazar, para enfim, né? É,
0: pra depois fazer publicidade <risos> na internet, né? enfim acho importante assim a gente discutir né a privacidade como que a gente o que que a gente está abrindo mão mas acho que também a gente tem que ter, tomar cuidado para não ficar paranoico, sabe tem que entender que a tecnologia ela depende eu... de muita coisa assim né Quer mas dizer... eu posso
2: levantar uma dúvida agora que é uma dúvida que eu tenho sim você pega por exemplo o WhatsApp ele realmente ele pede essas permissões todas e essas permissões fazem sentido. Ele vai acessar a sua câmera porque você pode enviar foto. Ele vai acessar seu microfone porque tem mensagem de voz. Ele vai acessar SMS porque a autenticação vem por lá. Já vi aplicativo de calculadora, aplicativo de lanterna que pede acesso ao GPS, à câmera, ao SMS, ao barômetro, a tudo.
0: Eu não sei, cara. Eu acho não. que, assim, cabe também ao usuário ficar de olho no que ele está dando autorização e se o aplicativo precisa disso. Mas é importante assim, que o usuário veja o programa, o aplicativo... E tente perceber se ele usa isso para alguma coisa, né? É, mas, assim, deixando a paranoia de lado. Vamos ser bastante céticos aqui e pontuais, né? O WhatsApp precisa claro. disso. Uma calculadora precisa? Não sei. Não sei o que esse aplicativo faz, né? precisaria ver nesse caso especificamente mesmo. Tanto o iOS quanto o Android, não vou saber falar de Windows Phone, os dois aplicativos monitoram a sua localização o tempo todo e eles fazem um log disso. Que eu usava o iPhone, eu lembro que... Isso não era público e aí isso porra, isso foi 2012, 2011 eu usava o iPhone 3GS ainda e aí um desenvolvedor fez um aplicativo para Mac, onde você pluga o iPhone pelo cabo esse aplicativo puxa esse arquivinho do iPhone para fazer a leitura esse arquivo fica no iPhone, é oculto você não consegue saber, mas esse aplicativo abre o arquivo e te mostra num mapa todos os lugares que você já foi com seu iPhone no bolso. No meu caso eu vi um mapa do Brasil onde mostrava uma linha vermelha, assim, americana, são Paulo, cidades da região aqui, Recife, que eu fui lá fazer uma ação para Canon, tava tudo no mapa, assim, ó, uma linha vermelha, com todos os lugares que eu já fui, que eu já andei com o iPhone no bolso. O Android também tem isso. Essa semana, acho que foi a Exame que divulgou um link do Google, onde você consegue clicar e ver o um mapinha, todos os lugares onde você já foi no mapa do Google Maps, assim, online mesmo. Então, assim, não é uma informação que a empresa tá escondendo de você. Tem veículo de Jogando isso como nossa, você está sendo monitorado. Não é, seu GPS está ligado o tempo todo, sabe? O Google Now, por exemplo, usa o seu GPS o tempo todo para te passar informação de tempo. Aí sei lá, todos os cards que você usa, aí aeroporto e tudo mais. Seu calendário, ele te mostra quanto tempo você precisa pra ir pro seu compromisso. Então, tipo, ah, daqui meia hora você tem compromisso em tal lugar. Sai agora pra dar tempo. Ele já calcula o tráfego, né? É aquela coisa, né, cara? A gente precisa ter cuidado, ter noção do que acontece
3: com os nossos dados, porque também não dá pra bloquear tudo. Se você bloqueia GPS, se você fica sem acessar o Google, se você fica sem acessar o Facebook, etc, tal, você fica completamente isolado. Você, de repente, no nosso caso, por exemplo, se a gente começa a fazer isso, a gente não consegue trabalhar, porque a gente depende dessa as ferramentas, né? A questão mesmo é, é essa, levantar a discussão, não deixar a discussão morrer. Nos Estados Unidos tá acontecendo muito isso, né? Porque nos Estados Unidos tem a questão do governo, né? O governo é o principal interessado nos dados do Google e do Facebook porque o Google e o Facebook tem bases de dados muito completas, então meio que facilita o trabalho deles, né? Se precisa investigar alguém e tal. Então a questão é essa, não criar aquela paranoia mas
0: também não ligar o botão de deixar tudo se lascar, né? Eu acho que nem criar paranoia eu acho que você tem que ficar esperto mas não ser paranoico, né porque se você for começar a abrir mão de tudo, você vai voltar a idade da pedra, você vai abrir mão Exatamente. de todo, todo e qualquer benefício que a tecnologia te proporciona é, infelizmente para funcionar a maioria desses serviços, para que eles funcionem corretamente eles precisam te conhecer é assim Exatamente. que ele consegue oferecer informações tão precisas, tão personalizadas pessoais até, o seu celular entende de você, sabe, Para isso isso, o algoritmo precisa de dados para processar, por isso que é necessário fazer esses logs e tudo mais né? não tem como ficar paranoico com tudo também pessoal, a gente vai chegando então no final do Tecnocast número 6 eu queria agradecer aqui a presença do Rafael, que ajudou bastante a gente aqui nessa né, discussão sobre lei e tudo mais. E, Rafael, aproveita aí também, divulga os seus perfis de rede social, sei lá, Twitter, Facebook, se é que você compartilha as coisas né, publicamente.
2: Não, assim, eu, eu tento não compartilhar coisas pessoais. A gente mantém um certo perfil fechado. Por exemplo, se você for no meu Instagram, você vai achar, acho que, duas fotos minhas e olha lá, não vai achar muita coisa. <risos> Mas rede social é Rafael rafaelchaia. Twitter é arroba Rafael também. Lá a gente tá sempre colocando algumas notícias aí de direito eletrônico que tem saído no mercado, etc. Você tem um blog também, né? Tenho, tenho. É www.rafaelchaia.com.br. Lá, basicamente, eu tenho postado muito notícia de direito eletrônico, que é uma das minhas áreas de especialização.
0: Ah, legal. Bom, então, muito obrigado aí pela participação. Eu é que
2: agradeço o convite, Sabadão. pelo amor de Deus. <risos>
0: Então é isso pessoal. Não esquece de mandar o seu e-mail, seus comentários sobre privacidade, sobre esse episódio, para podcast@tecnoblog.net e a gente se vê de novo daqui duas semanas. Tchau, tchau. Falou. Até mais. Até mais.
2: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast
4: e Multimídia.